0: Herzlich willkommen zu Ausgabe 36 im Nur der FCM-Podcast. Ja, die Saison, das Saisonende nähert sich ja dann doch mit größeren Schritten. Wir haben jetzt noch sechs Spiele zu gehen und das erste davon bringt uns und unsere Mannschaft an die Ostsee und zum FC Hansa Rostock. Möglicherweise ist es ja dann auch... Ja, das letzte große Punktspiel-Highlight im Prinzip in dieser Saison und dementsprechend wird es heute auch in unserer Sendung doch einen beträchtlichen Raum einnehmen, denke ich mal. Wir werden natürlich auch über unsere Heimniederlage gegen den SSV Jan Regensburg vom Wochenende sprechen. Und haben dann ähm, ja aufgrund einer ganzen Reihe von Ereignissen, die jetzt ähm, sozusagen so aktuell wurden, eine doch recht prall gefüllte Liste an sonstiges äh, Themen. Also vielleicht wollt ihr euch ja noch ein Bier holen und eine Tüte Chips. Oder ja je nachdem, wo ihr uns irgendwie hört, vielleicht noch mal eine Runde mehr um den Block fahren oder noch mal einen Kaffee kochen oder so. Es könnte länger dauern. Auf jeden Fall ist der Thomas wieder mit dabei. Grüß dich. Guten Abend. Alles gut bei dir? Natürlich. Immer, Heute wieder, ja. <lacht> heute, heute wieder. Cool. Und äh, wir freuen uns sehr, einen äh, Gast bei uns begrüßen zu dürfen heute wieder, ähm, der aus Schwerin zugeschaltet ist, wenn ich das richtig im Kopf habe, und sagen ganz herzliches Willkommen dem Bassi. Moin, jo. Ja, ähm, sag doch mal ein, zwei Worte so zu dir. Wer bist du? Was machst du, ähm, was hast du vor allem mit Hansa Rostock zu tun und wo kann man dich gegebenenfalls außer bei uns denn sonst noch so hören?
1: Ja, also, ähm, ja, Basti ist der Name. Ich ähm, komm, bin gebürtiger Rostocker, wohne mittlerweile in Schwerin. Ähm, ja, bin Hansa-Fan eigentlich, seit ich irgendwie laufen kann. Also ich glaube, das erste Mal mit sechs Jahren im Stadion mit meinem Opa und äh, seitdem immer dabei. Und ich bin seit dem letzten Jahr, seit es das gibt, ähm, beim Halbwissen in Weiß-Blau-Podcast dabei. Das ist der Podcast von Hansa, den wir uns da so ein bisschen äh, versuchen zu gestalten. Ja. Genau und ihr
0: äh, bist sozusagen jetzt schon in der zweiten Runde, weil ich glaube, ihr habt heute direkt vor uns auch gerade aufgenommen, ne?
1: So ist es genau. genau. Und also, haben ein bisschen schon vorausgeschaut das Spiel. Ja, ist doch wunderbar. Da kann sozusagen
0: der geneigte Hörer oder die geneigte Hörerin ähm, so einen, einen Double Feature dann irgendwie fahren. Also erst irgendwie euch hören und dann uns oder andersrum und dann. Äh, oder parallel. Oder parallel. Genau. Rechtes Ohr so, linkes Ohr so. Oh hä? <lacht> Und dann ist man ist man sozusagen bestens informiert. Genau. Wie ist denn so bei euch die Stimmung gerade an der Küste?
1: Jetzt wieder gut, also da reichte eine englische Woche aus und äh, von zu Tode betrübt ist die Stimmung jetzt von zu, ja, alles gut. Und wie Also wir waren ja wirklich so in, Abstiegs, in Abstiegsnähe geraten wieder und es wurde alles in Frage gestellt, Trainer, Team, äh, sonstiges Fußballgott und so und dann ja haben wir gegen Duisburg gewonnen 1-0 mit einem sehr schönen Spiel und dann in Mainz 4-2 gewonnen und seitdem... Haben wir uns neun Punkte vom Abstiegsplatz irgendwie weggearbeitet? Und so richtig glaubt auch keiner mehr dran, dass das nochmal eng wird.
0: Ja, sieht auch ganz gut aus. Ich habe jetzt hier gerade mal noch eure Ergebnisse offen. So insgesamt sieht so ein bisschen, ähm, ja, so nach so einer Achterbahnsaison aus, oder? Also so Serien, wenn man unentschieden, mal ein paar Sieger eingestreut, wieder unentschieden.
1: Ja, sehr viel unentschieden vor allen Dingen. Ja, also ja, genau. im Zweifel tippt man unentschieden bei uns. Ich glaube, wir sind da auch die, die Besten, was das angeht. Genau, und äh, ja, das ist sozusagen, da greifen wir jetzt schon so ein bisschen vor, aber jetzt die
0: Bilanz unserer beiden Teams gegeneinander, ähm, da haben wir ja in der dritten Liga auch zwei Unentschieden schon gesehen und ähm, ein Sieg unsererseits, ähm, ja, schauen wir mal, aber dazu kommen wir gleich nochmal so ein bisschen ausführlicher, glaube ich, ähm, weil wir ja erstmal noch, äh, machen wir ungern, und nur Niederlagen besprechen, aber äh, hilft ja nichts nochmal auf unsere Partie äh, gegen Jan Regensburg schauen. Wir haben ja gerade im Vorgespräch schon mal geguckt, Regensburg war ja für, für Rostock aus Rostocker Perspektive eigentlich auch ein besonderes Spiel, weil ihr keine Zuschauer hattet. Richtig, genau. In dieser Partie. Und da gab es, war das nicht auch das Spiel, wo, es, wo der DFB so auf ultige Ideen kam, wie so eine Fotoaktion
1: zu verbieten und so Geschichten? Genau, das, das, das war doch gab's ja, es, also es gab die Idee, dass man im Prinzip ja Geistertickets kaufen konnte, also ein normales, normales Geisterticket äh, und äh, dann konnte man sozusagen sein Foto hinschicken für einen etwas höheren Preis und dann hätte man so ein Plakat mit dem eigenen Foto irgendwie auf die Tribüne gestellt bekommen und dann hätte es so ausgesehen, als würden da irgendwie Leute sitzen und so und da hat der DFB dann, glaube ich, erst irgendwie moniert, dass das ja so aus Feuergründen irgendwie ein Problem wäre, Genau. Dann hat, hat Hansa mit, den, mit der Feuerwehr oder wer auch immer da sicherheitsmäßig irgendwie verantwortlich ist, das abgeklärt, hat gesagt, nee, ist Quatsch, ist kein Problem. Und dann hat die FB gesagt, nee, geht aber trotzdem nicht.
2: Wie <lacht> <lacht> sie es halt immer so sagen. Das ist alles, ach, ach nee, nicht. Nee, ich, nee. Ja. Nee, ich fange nicht an, sonst rede ich mich bloß oder unnötig. Ja. Oh Leute.
0: Ja, weil sie es halt einfach können. Ja? Also das ist sozusagen <lacht> unser großartiger Verband, wie er eben singt und lacht. Das ist schon... Äh, Schon frappierend. Ähm, ja, aber wo wir gerade bei Aufregen sind, Thomas, ähm, sag mal zwei, drei Sachen zum, zum Spiel gegen Regensburg am Wochenende. Ähm, so im Nachhinein ist das aufregenswert gewesen. Irgendwie ärgerst du dich noch oder wie ist so die Stimmung da bei dir? Nö.
2: Also eigentlich nicht. Ich finde, wir haben, ich finde, wir haben im Großen und Ganzen vom FCM ein relativ gutes Spiel gesehen. Ich bin der Meinung, ich teile das mit, mit Heiko Herrlich, was er auf der Pressekonferenz gesagt hat dass man da schon glücklich gewonnen hat und äh, Punkt definitiv für Magdeburg verdient gewesen wäre. Ja, so sehe ich das auch. Die Tore, ja, das erste Tor, ich denke mal, kommen wir gleich noch mal ein bisschen detaillierter drauf. Ähm, Scheiße verteidigt, das zweite Tor ist ein Sonntagsschuss. Passiert, abhaken, Samstag Rostock schlagen, alles oder gut. Hm.
0: Ja, ja, ähm, hm. Ich sehe das nicht ganz so. Also ich bin auch gar nicht so, ja, weiß ich nicht, also große Aufreger hatte ich da jetzt irgendwie auch nicht. Konnte das Spiel auch relativ schnell abhaken, so in der Kategorie, ja, gegen Regensburg kannst du verlieren und ich fand tatsächlich Regensburg zumindest bis zur roten Karte in der zweiten Halbzeit schon auch spielerisch eigentlich besser. so. Ist halt jetzt so die Frage, ne? ich hatte das hier in unserer, in unserer Sendungsplanung geschrieben, war Regensburg jetzt tatsächlich an der einen oder anderen Stelle der, die ticken bessere Mannschaft und wenn ja, was haben die dann besser gemacht als wir, außer den beiden Toren?
2: Sie haben zwei Tore geschossen. Das ist,
0: das ist halt, ja. Also,
2: Aber fandest du das wirklich so äh, ausgeglichen? Ja? Also ich finde aufgrund der ersten Halbzeit und aufgrund der Leistung nach dem 1 zu 2 mit den Chancen, die wir noch hatten, wären Unentschieden definitiv verdient gewesen. Ja. 100 Prozent. Wir hatten ja noch zwei Hochkaräter, ja, wir also eine hundertprozentige, naja, eine hundertprozentige naja eben, von daher wären Unentschieden auch verdient gewesen. Es war ja nicht so, dass wir chancenlos waren, also ähm, und ich weiß nicht, ach oh, nee, Phrase, ja doch, ist eine, aber ist egal, Fußball gibt es keine B-Note und muss halt Tore schießen, das haben wir nicht gemacht, obwohl wir eigentlich für dich gleichwertig waren, wenn man die ganzen 90 Minuten sieht. Ja, Passiert. Ich denke mal, Hansa hat, Basti wird mir da vielleicht recht geben. Ich glaube, wenn ich jetzt richtig in Erinnerung habe, Rostock hat auch einige Spiele nicht gewonnen oder verloren, wo man auch in Ticken vielleicht sogar besser war. Ja. Das ist halt einfach, das ist halt einfach in der Liga so beschissen alles, ja. Und, ähm, von daher sehe ich das jetzt nicht so eng. Regensburg war einfach bei den Torszenen ein Stück abgewichster als wieder. Die haben halt ihre Chancen da genutzt, ihre beiden richtig guten, die sie hatten. Wobei der, der Sonntagsschuss vom, vom, vom Tommy, ja gut, es war halt einfach ein geiles Tor, ja, muss man einfach mal sagen. Ansonsten habe ich da, ich glaube in der ersten Hälfte musste der Leo Zingerle einmal eingreifen. Und Da also habe ich da nicht viel von Regensburg gesehen. Spielerisch bin ich bei dir, das war definitiv die feinere Klinge, die da geschlagen wurde. Aber gegen wen waren das, wenn man mal ehrlich ist, wann haben wir denn mal über 90 Minuten ein Spiel gegner spielerisch auch beherrscht? Das haben wir, glaube ich, noch nicht einmal geschafft in dieser Saison. Und ähm, Was ja auch nicht schlimm ist weil entscheidend sind Tore und da waren wir bis jetzt eigentlich immer ganz gut gestern, also gestern, komme ich jetzt auf gestern, ähm, am Samstag, so, oh, Sonntag, Leute, am Sonntag äh, war es halt so, dass Regensburg ein Tor mehr hat und dann verlierst du so ein Spiel und ja, ärgerlich, schade,
0: weiter. <lacht> genau, ähm Basti, du hast gesagt vorhin, also im Vorgespräch, du hast das Spiel ohne Ton ähm, sozusagen laufen gehabt und bist dann ja jetzt mehr oder weniger sowas wie, äh, ja, so, eine Neutra so ein bisschen so eine
1: neutrale Instanz. Wie hast du es denn gesehen? Also ich, ich habe es auch eher so gesehen, dass Magdeburg sogar also spielbestimmt war, definitiv. Ähm, okay. Aber ähm, ja, Regensburg, das ist mir auch im Spiel gegen uns, im Hinspiel vor allem aufgefallen, ist vorm Tor extrem, äh, ja, abgewichst, habt ihr gerade gesagt. Im Prinzip ist das clever also die sind schon ähm, sehr, sehr effizient. Und das waren sie halt da auch gewesen. Ähm, aber ich habe jetzt nicht so das Gefühl gehabt, dass Regensburg irgendwie den besseren Fußball gespielt hat. Siehst du? Aber Ich, ich habe insgesamt aber auch selten, wenn ich auch andere Spiele mal sehe oder so, dann, man regt sich ja immer die, über die eigene Mannschaft immer so auf und denkt, mein Gott, was spielen die gerade wieder für einen Fußball immer nur hoch und weit und keine Ahnung. Und dann guckt man sich ein anderes Spiel an und denkt sich, ja, machen glaube ich alle Mannschaften in der dritten Liga irgendwie. Also so, so einen wahnsinnig tollen Fußball siehst du dann nicht. Aber ja. Du siehst halt viel Physis auf dem Platz und so. Und genau.
2: So. Ich weiß nicht, Basti, wie sind, wie sind das bei euch ganz kurz, wie ist das bei euch in Rostock? Also ich habe hier immer das Gefühl, ähm, wir hatten das ja, Alex und ich, wir hatten das ja vor ein paar Wochen schon mal thematisiert, als wir gegen Mainz verloren hatten. Ich habe hier in Magdeburg immer das Gefühl, wenn, wenn du hier verlierst, äh, dann ist immer alles gleich schlecht. Ähm, also, also so richtig schlecht. Du hast dann das Gefühl, wenn du nicht wüsstest, dass du Tabellen, jetzt der Tabellendritter bist und dass du immer noch alle Chancen hast, aufzusteigen, dann könntest du meinen, wenn du dann so mal Twitter und im und Forum und, das, ja. und dann so mit Leuten dich unterhältst. Du hast das Gefühl, du stehst mit 18 Punkten Rückstand auf dem letzten Tabellenplatz. Ja, es, wird ja. alles, es wird alles schlecht
1: gemacht. Ich weiß nicht, wie ist das bei euch in Rostock? Ja, genau Ich glaube, das ist überall ja, so. Also okay. mit, mittlerweile reicht bei uns ja ein Unentschieden dafür. Weil verloren, <lacht> haben, verloren haben wir nicht zuerst. Also wir, haben ja, wir haben ja weniger verloren als hier. Ja, das also, stimmt. Lustigerweise. <lacht> aber ähm, weil dann, natürlich sind da auch Spiele dabei, wo du denkst, mein Gott, äh, ganz schlimm und es äh, sieht auch nach Rumpelfußball aus. Oder äh, wo du stehst im Stadion gerade, da bin ich auch ganz, ganz oft, dass ich, dass ich richtig angepisst bin über das, was die Mannschaft da bringt in dem Moment. Ähm, aber wenn du kurz drüber nachdenkst ein bisschen Zeit hast, drüber nachzudenken, dann kann man das ein bisschen einordnen. Aber ja, die Wellen schlagen schnell hoch auf jeden Fall. Mhm. Okay, so. Ja, das scheint äh,
0: scheint so ein Phänomen zu sein einfach halt. Ähm, ich musste auch dann nach dem Spiel äh, auf dem Weg zum Auto so ein paar Mal schmunzeln, weil äh, dann auch so, ja wie, wie das halt so ist, läufst halt im Pulg, ja und ähm, sind so Leute vor und hinter dir so ein bisschen und dann ging es bei uns so oder halt in dieser Gruppe dann so ja, die gleiche Scheiße wie 2006, 2007, wo wir halt ja fast jetzt wieder auf gewesen aufgestiegen äh, wären so und, so und so und die, die vergeigen das doch wieder und so. Jetzt muss man natürlich so ein bisschen ähm, zur Ehrenrettung der äh, Leute auch sagen, dass der 1. FC Magdeburg natürlich auch eine gewisse Geschichte hat, bestimmte gute Ausgangspositionen, immer mal wieder zu verspielen, so, ja? Also, das ist zwar jetzt ja. schon wieder ein bisschen, ein bisschen was her. Aber das ist schon auch noch mal so ein bisschen drin irgendwie. Aber das fand ich schon frappierend, das ist schon, wieder, Thomas sagt. Also es klang danach so, dass irgendwie ja alles jetzt ganz furchtbar wäre und so. Und es sind halt noch, wie gesagt, sind noch sechs Spiele zu spielen. Wir sind irgendwie punktgleich mit Kiel. Ähm, also weiß ich nicht, Im. ja, ganz, ganz schräg. Ich habe dann irgendwie dann auch so danach irgendwann, ähm, ich glaube am Montag oder so, kam mir dann auch so ja so eine gewisse Entspannung irgendwie, wo ich so dachte, ja mein Gott, äh, ist eigentlich gar nichts passiert, ja? alles, alles irgendwie schick. Und man darf ja auch nicht vergessen, ähm, ich glaube, das vergisst man schnell, dass wir ja eigentlich in diese Saison angetreten sind, erstmal mit dem Ziel Klassenerhalt, und um zweites Jahr in der Liga, ähm, jetzt keine Neuverpflichtung getätigt, wo jetzt die ganze Liga gesagt hat, ach du großer Gott, die gehen auf jeden Fall, gehen auf jeden Fall durch oder so. Ähm, und ja, wir spielen halt einfach eine überragende Saison und haben noch alle Karten in der Hand, ja. Also, ähm, bleiben wir mal alle ganz geschmeidig an der Stelle, und das wird schon noch irgendwie klappen. Ja, das ist ja das, was mich so,
2: was, was mich so verstört, das ist das falsche Wort, aber wo ich immer so ein bisschen so ein bisschen schmunzeln muss. Die Ausgangssituation ist doch immer noch sehr gut. Wir haben, wir haben noch drei Heimspiele. Ähm, wir müssen, klar, wir müssen jetzt nach Rostock. Das wird jetzt aufgrund eurer Situation, da kommen wir ja gleich drauf, in den letzten Spielen. Ich denke mal, da ist auch, jetzt auch ordentlich Selbstvertrauen da. Das wird kein leichtes Spiel. Ähm, dann müssen wir noch zu den anderen und dann müssen wir noch nach Aalen. Und, und hier kommen noch Frankfurt, Die Leute am letzten Spieltag. wir haben wir noch zu Hause? Das Asbach haben wir noch. Groß-Asbach, genau. Also, das ist mein Groß Asbach, Lotte, das sind auch, Lotte hat auch ein bisschen abreißen lassen müssen jetzt. Und aber wenn ich mir halt auch die Schlussprogramme von anderen Truppen angucke, ja, also gerade auch von Kiel, die müssen noch gegen, gegen finde ich, eine überragende Zwickauer Mannschaft in der Rückrunde ran. Das haben die noch lange nicht gewonnen. Ähm, man hat gesehen, die haben jetzt jetzt am Wochenende hat Osnabrück zu Hause verloren, gegen die anderen da. Und ähm, also das ist, da ist halt alles noch drin und ich, ich finde es halt auch geil bei mir bei mir und im Umkreis, so, so ein paar Leute, ja, wenn wir das am Samstag in Rostock äh, nicht gewinnen, dann steigen wir nicht auf. Ich, sag, Leute, ich sag, Leute, was sind das für ein Quatsch, wenn wir am, am Samstag nicht gewinnen, wer, wer, wer sagt denn, dass Kiel gewinnt oder wer sagt denn, dass die hinter uns gewinnen, das ist doch überhaupt kein, also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir in Rostock punkten und wenn wir dann einen Unentschieden holen, dann bin ich persönlich damit schon zufrieden, völlig egal wie die anderen spielen. Ähm, weil wichtig ist in meinen Augen, dass du die Heimspiele ziehst. Ja? Und, und dann in Halle solltest du natürlich nicht gewinnen, ah, das heißt doch gesagt, also da solltest, du halt, da, da solltest du halt schon gewinnen, schon alleine, weil es eben Halle ist. Das und ist ähm, gesagt. ja, Entschuldigung. <lacht> und, aber ansonsten finde ich, ist da alles noch drin und das ist alles jammern auf extrem hohem Niveau. Ich denke immer, Basti wird mir, wird mir, denke ich mal, recht geben. Ich glaube, jeder Hansa-Fan wäre froh, wenn er in unserer Lage wäre. Also
1: Ja, aber, aber wir würden wahrscheinlich gen, gen, genauso jahre machen, ja, wenn wir ja das ist, ist. Das das <lacht> ist. Das ist definitiv so. Also, aber auch da sind die Erwartungen halt immer dann, wenn man dann da oben steht, also es wird bei uns zum Beispiel immer viel von dieser ruhigen Saison gesprochen. Also eigentlich wollten wir eine ruhige Saison spielen. Nichts mit dem Abschied zu tun haben und so langsam nach oben orientieren. Ähm, ja, im Endeffekt haben wir die. Mit, mit sehr, sehr vielen Unentschieden zwar. Genau. Aber, aber natürlich, wenn, wenn, du, wenn, du, jetzt irgendwie zwei von den Dingern äh, unentschieden gewonnen hättest, ja, dann würdest du aber schon wieder oben reingucken. Dann würdest du aber auch wieder sagen, ja, naja, dann, dann gucken wir mal, ob wir noch da noch hinkommen. Verlierst du zwei von diesen unentschieden, dann stehst du wieder mit dem Abschiedskampf drin. Das ist in dieser Liga so teuer ne?
0: Ja. So ist das. Ähm, ich würde gerne ähm, tatsächlich zum Spiel nochmal auf zwei, auf zwei Sachen gucken wollen. Zum einen. Ähm, aber gerne doch. Äh, ja, geht auch schnell. Ähm, und dann, wie gesagt, ja, alles gut. Und dann, wie gesagt, Hansa-Orama ohne Ende hier. Ja, also, pass auf. <lacht> ich glaube, glaub, wir haben unseren Sendungstitel. Hansa-Orama. Oh Mann. Ich weiß gar nicht, wie man das schreiben So, jetzt, ja. Genau, so jetzt. Okay. So jetzt, so, jetzt wieder, so jetzt wieder ernst hier, das ist ja alles, alles schlimm und Rivalität und so, und wir müssen uns ja auch total äh, doof finden, gegenseitig. So, genau, pass auf. Also, ähm, müssen wir das. nee, müssen wir nicht. Also ähm, ich nicht ein Kollege von mir aus Rostock finden. Also ich weiß nicht, ich habe mit Rostock überhaupt keine Probleme. Ja, ich auch nicht. Aber weißt du, wie es immer ist. Ähm, genau, also zwei Sachen noch ganz kurz. Der, ähm, die, das eine Stichwort, was ich hier noch auf dem Zettel habe, ist äh, Steffen Puttkammer, so, den ich äh, in dem Spiel. Jetzt nicht der hatte gespielt, ja. Der hatte gespielt, genau. Und ähm, hatte ja offensiv auch die ein oder andere ähm, sehr, sehr geile Szene und außerdem ein wunderschönes Tor gemacht, wo ich tatsächlich, ähm, hatte ich ja auch geschrieben, mich so ein bisschen an, äh, ich glaube, Chemnitz war es irgendwie, erinnert fühlte, wo ich ja Mutterseelen allein dort das Ding einköpfen kann. Das ist so der eine Punkt. Und der andere Punkt ist ähm, ja, das Verhalten der Mannschaft so ein bisschen nach der roten Karte gegen, oh. den, gegen den Kollegen Geipel. Weil ich da fand, fangen wir hinten an, weil ich da fand, dass ähm, wir es da einfach nicht geduldig genug gemacht haben. So, Also da war mir tatsächlich viel zu viel Hektik irgendwie drin. Ich hatte so den Eindruck, naja, wir müssen jetzt hier unbedingt megamäßig sofort auf den Ausgleich und und so. Und hatte mich eigentlich gewundert, weil eigentlich die Mannschaft ja ähm, sich sonst auch immer dadurch auszeichnet, dass die ganz ruhig zu Ende spielt. Also Stichwort Bremen, ähm, irgendwie bis zur 90. 93. Minute, da das System dann spielt und dann auch nochmal mal. Da stand es unentschieden. Da stand es unentschieden? Ja, klar stand es unentschieden, aber... Ähm, ja, weiß nicht. Also Da war mir einfach ein bisschen zu viel, zu viel Hass drin. Wie hast du es denn gesehen, Thomas? Hass? Okay.
2: Hast? 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 hast. Ich wollte nicht sagen. Äh, Ach so. Ja, also, ich ja, denke, hast. Was, was, was,
0: was, würde, was würde Freud dazu sagen an der Stelle? Hast, hast du gerade
2: Tee gesagt? Nein, vergiss es. Nein, also du hast. Ähm, Sehe ich nicht so. Also ich bin schon der Meinung, ich, ich glaube, dass der Jens Hartl auch mit den, mit den Einwechslungen signalisiert hat, wir wollen hier mehr als vielleicht nur einen Punkt mitnehmen und ich bin bei dir und sage, man hätte das in der Hinsicht so ruhiger spielen müssen, dass man nicht, so, nicht nur noch mit hohen, Bällen, mit hohen langen Bällen agiert, sondern halt auch über außen versucht, dann eben zu versuchen, hinter die Abwehr zu kommen, wobei es natürlich unheimlich schwer war. Also Regensburg hat sich ja dann, glaube ich, wirklich mit allen neuen Mann da hinten reingestellt und hat er ja kaum noch Konter gefahren. Das ist dann auch nicht einfach. Und wenn du dann natürlich zwei so eine Türme da vorne drin hast, wie, wie Christian Beck und, und Julius Düger, ich glaube, der Steffen Puttkammer ist dann auch immer mal wieder mit nach vorne gegangen. Ja, dann macht es schon Sinn, zu, so zu agieren. Aber die haben halt da hinten dann auch gut gestanden. Und der Penke hatte dann auch noch einen guten Tag und ja, dann,
0: ja, das stimmt.
2: Und dann, ja, und dann eben mit der Chance von Christian Beck, dann, den muss er dann halt machen in der 1 gegen 1 Situation, meiner Meinung nach. Und ja, ich sehe es nicht, ich fand es jetzt nicht so. Nicht so gravierend und wie, wie ich schon gesagt habe, gegen, weil, du, weil du Bremen gesprochen hast, da stand es 0-0 und da spielst du, agierst du glaube ich doch auch noch ein bisschen anders, wenn du weißt, naja, du nimmst auf jeden Fall was mit, weil Bremen hat ja das Spiel dann auch komplett eingestellt, als wenn du jetzt sagst, okay, ich muss jetzt hier irgendwie ein Tor machen, dass ich noch was mitnehme, weiß ich nicht, also das stelle ich mir dann doch ein bisschen schwieriger vor, also auch vom Kopf und wenn es so wäre, dass wir so spielen würden, wie du das erwartest, würden wir glaube ich nicht mehr Dritte Liga
0: spielen. Ja, ja, okay, lasse ich auf jeden Fall gelten, das ist ja immer noch so das Argument, man vergisst das, das ist auch so eine Sache, man vergisst das bei dem Tabellenstand ja irgendwie auch, dass es äh, letzten Endes immer noch auch Drittliga-Fußball ist, ja. Ähm. Ich
1: glaube auch, dass, dass Regensburg zum Beispiel, auch eben durch die rote Karte, sich nochmal tiefer reingestellt hat, als genau. jetzt, äh, es ohne rote Karte gewesen wäre, also wenn die rote Karte nicht gekommen wäre, ja. hättet ihr vielleicht sogar mehr Räume gehabt, als mit der roten Karte, mhm. so. So, das, denke ich,
2: das denke ich nämlich auch. Sie haben sich dann wirklich massiv zurückgezogen. Und da stand ja, glaube ich, bloß noch der Tommy vorne und alle anderen haben ja dann mehr oder weniger vor dem 16er gestanden. Also das war schon unheimlich schwierig, dann auch da zu spielen.
0: Ja, ja nachvollziehbarerweise. Ne? Also ich meine, macht ja irgendwie auch Sinn. Weil,
2: weil wenn man bedenkt, dass Kiel im Parallelspiel gegen Münster 70 Minuten in Überzahl war und nicht zustande bekommen hat.
0: Ja, also genau ja ich meine der der Mario sowieso es nach dem Spiel glaube ich ja sinngemäß irgendwie auch so gesagt dass ähm, nur weil du Überzahl hast heißt das jetzt nicht automatisch dass du es das drehen musst und so so ist es ja. Äh, ja naja war wie gesagt jetzt bei mir nochmal so ein Eindruck irgendwie im Stadion aber ähm, ja auch plausibel entgriftet tatsächlich ähm, ja und Steffen Butt so, wie hast du ihn gesehen insgesamt ähm, weil er ja ja ich
2: habe das wir hatten uns ja ich hatte dir das nach dem Erfurt-Spiel ja schon gesagt dass ich äh, oder, oder während des Erfurt-Spiels, als er dann eingewechselt wurde, ich weiß nicht, ob dich ändern kann, hatte ich dir ja gesagt, dass, wir, dass ich der Meinung bin, dass wir da uns keine Gedanken machen müssen. Weil der Steffen Puttkammer, ja, ich meine, er hat ja im, im letzten Jahr auf der Position Top-Leistung gebracht, mit ihm als Abwehrchef sind wir Vierter gewonnen mhm. äh, Letzte Saison mit ihm als Abwehrchef sind wir aufgestiegen, vor zwei Jahren. Also, mir war, also ich persönlich war mir sicher, dass das mit dem Steffen Puttkammer, absolut super funktioniert und und ja finde es schön dass er mich bestätigt hat
0: ja er hätte halt noch zwei Tore mehr machen können also ich äh, hätte ich jetzt auch nicht er ist verstanden. ja kein Stürmer das ist nicht so ist halt viel, aber auch, ja äh. nun gut ähm, so endet das Spiel dann eins zu zwei aus unserer Sicht mit ähm, ja wie gesagt jetzt punktgleich mit Kiel und ähm, ja alles irgendwie noch im entspannten im entspannten grünen Bereich eigentlich auch wenn natürlich dann die englische Woche, wenn man das jetzt so rechnet mit vier Punkten, ja, halt so mäßig mäßig cool war, aber gut. Und trotzdem bist du noch Dritter. Und trotzdem bist du noch Dritter, so ist es halt. Ja, es gibt ja auch die Stimmen, die so irgendwie sagen, ich glaube, das hat der, ähm, der Pike äh, war das der Pike, ähm, gesagt, dass es noch nie so leicht war, irgendwie aufzusteigen in dieser Liga, in diesem Jahr, aber... Ähm,
1: ja. Du, musst, ja, für, du musst ja Zwickau rausrechnen da oben ja, im Aufstiegskampf. Genau. du musst allen rausrechnen im Aufstiegskampf. Bei allen bin ich mir noch nicht mal so sicher. Ja, ähm, aber die, dürfen die denn aufsteigen? Also jetzt mal ohne Fernsehen. Ja, Fernsehen.
2: Also, ja, ja, also,
1: wie krass wäre das, dass sie eine Lizenz kriegen würden für die zweite Liga Ja, wenn also, es irgendwie in der dritten Also Das das Interessante,
2: das Interessante ist ja, ich weiß nicht, wo ich das gelesen habe. Da hatte also Wir driften jetzt ein bisschen ab, aber ich finde das ganz interessant. Also das Interessante, ich habe da wirklich was gelesen und die, den Ansatz dieses Gedankens finde ich persönlich sehr spannend. Er hat gesagt, hat einer, jemand gesagt, ähm, wenn die jetzt in Insolvenz gehen, also es ist ja noch nicht durch, also dieser, dieser Punktabzug ist ja noch nicht durch. Wenn die jetzt in Insolven, wenn die jetzt Insolvenz anmelden, dann gibt es ja Gläubiger, die Geld bekommen wollen. Richtig? Ja. 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 So. Genau. So und, und das Thema ist ja dann einfach mal das Thema Gläubigerschutz zu sehen wo bekommen denn die Gläubiger mehr Geld vom Verein in der dritten Liga mit mit 800.000 Euro Fernsehgeldern oder in der zweiten Liga mit sieben Millionen Fernsehgeldern Das ist ganz interessant also ich finde das finde das ganz spannend also ich vermute mal die werden so lange klagen oder so lange dagegen äh, in also in Berufen gehen bis sicher ist wo die Reise für allen hingeht und dann bin ich mal gespannt was dann passiert sollten die wirklich auf einem Aufstiegsplatz stehen bin ich mal
0: gespannt, ob diese neun Punkte wirklich abgezogen werden. Ich sehe das nämlich noch nicht. Ja, Aber dann kannst du, also das kannst du nicht, also das, das sehe ich ganz anders. Also ich glaube, dass diese neun Punkte Abzug ja irgendwas mit diesen Durchführungsbestimmungen oder irgendwas da zu tun haben. Ja. Ähm, so die, müssen,
1: ist, die müssen ja auf jeden Fall runter, die, das, das glaube ich schon. Ja,
2: sie berufen sich ja auf einen Passus in der DFB-Spielordnung, die da, die da bei Insolvenzen besagt, dass, dass du, wenn dein wenn ein Hauptsponsor pleite geht, dass du dann äh, gegen diese neuen Punkte vorgehen kannst. Darauf berufen sie sich ja. Das war das war vor, äh, zwar vor zwei Jahren mit dem Hauptsponsor, aber darauf berufen die sich ja. Und das, ich finde es also ich muss sagen, ich finde es echt spannend, was da passiert. Und ich bin mal gespannt, sollte Aalen am Ende der Saison auf dem Aufstiegsplatz stehen, was dann passiert. Ich bin wirklich gespannt drauf, weil ich bin, ich würde was darauf wetten, dass Aalen dann sogar sagt, wir ziehen vor ein Zivilgericht. Da sollte der DFB da hart bleiben. Ja, Und dann bin ich mal gespannt, was dann passiert. Ja, aber wie also ich sehe das. Ich sehe diese, seh diese neun Punkte Abzug noch nicht. Ganz ehrlich, ich sehe
0: es noch nicht. Ja, aber wie verkaufst du das denn jetzt zum Beispiel in dem FSV Frankfurt? So.
1: Also jo. die haben doch die ja, gut, Situation, bei den, oder? Ja, bei denen ist kein, kein Hauptsponsor irgendwie pleite gegangen. So ist es. Es ist ja aber, so aber ist Andererseits ist es auch nicht der Hauptsponsor um ihn gewesen. Ich glaube, der war zwar gleichzeitig der Hauptsponsor, aber es war ja auch, äh, der hat, hat ja, glaube ich, noch irgendwelche Bürgschaften äh, gemacht, wo er eben quasi das Geld nicht gezahlt hat. Also es ist ja, es, es trifft ja nicht voll drauf zu. Denn äh, es ist ja nicht nur, dass der Hauptsponsor irgendwie selbst insolvent gegangen ist und daraus das Problem entstanden ist, sondern das Problem war ja vorher schon da. Sie haben jemanden gehabt, der auch Bürgschaften übernimmt und der hat aber das nicht gezahlt.
2: Ach so, okay. Naja, also wie gesagt, ich bin, ich bin halt echt manchmal, ich sehe das noch nicht, dass die neun Punkte
0: weg sind. Okay, also ich, jetzt habe ich, also wenn ich das jetzt richtig, wir driften jetzt arg ab, aber wenn ich das jetzt richtig verstehe, jetzt will ich das natürlich verstehen. ja, Ist das jetzt so, dass quasi... Also, das allen quasi sagt, naja, wir konnten da ja jetzt nichts für, weil wir hatten Gelder zugesichert bekommen, die dann nicht geflossen sind, versus, äh, wir Genos. haben schlecht gewirtschaftet oder irgendwie schlecht, schlechter geplant.
1: Das ist, das ist deren Argument sozusagen, dass, dass ja. sie quasi, Alles so argumentieren die. Alles klar. Problem haben, Lippe haben, weil, weil sie, weil irgendjemand ausgefallen ist. Und dann gäbe es rein theoretisch die Möglichkeit, aber auch, aber auch nicht gar nichts abzuziehen, sondern es gäbe auch dann die Möglichkeit, weniger Punkte abzuziehen. Weniger irgendwo. Punkte. Sie also würden sich ein Arsch beißen, wenn sie dann irgendwann nachher auf dem auf zweiten Platz stehen und kriegen dann irgendwie sechs Punkte abgezogen und landen dann noch wieder irgendwo im Mittelfeld. Mhm. Dann haben sie auch nichts gewonnen. Aber ich weiß auch nicht. Also ich bin bloß mal gespannt drauf, was da passiert. Also ich bin
2: auch der Meinung, prinzipiell sehe ich das wie ihr, die, die neuen Punkte müssen abgezogen werden. Ähm... Weil es einfach da finanzielle Probleme gibt. Das kann man dann nicht leugnen, aber ich sehe halt da auch diese Thematik, Thema Gläubigerschutz und ähm, Thema, Thema Zivilgericht, wenn es wirklich hart auf hart kommen sollte, ob allen das dann macht.
0: Wir werden sehen. So, wie kommen wir jetzt, hm, wie kommen wir jetzt vom VfL Aalen äh, und äh, irgendwie Zivilgericht und Gläubigerschutz zum FC Hansa Rostock?
1: Hatte denn der VfL
0: Aalen schon gegen Hansa Rostock gespielt?
1: Ja, ja, das waren ja, äh, bitte. So. wir haben da eins zu eins gespielt, wie, wie meistens. Wir haben meistens eins zu eins gespielt. Ähm, nee, aber da haben wir dann irgendwie eins von hingelegen und haben in der 87. Ähm, noch da, das eins zu eins gemacht. Da war ich auch im Stadion. Das war sehr schön.
2: Na, ja, dann kommen wir jetzt am Salon zu euch, so Alex, das haben wir geschafft. <lacht>
0: Super, dann genau. Dann würde ich sagen, cool. <lacht> Oh Mann, gucken wir doch mal, gucken wir doch mal auf Rostock. Genau. So, also ich muss also ganz, ganz vorab mal, ich muss sagen, ich habe riesen Bock auf das Spiel. Ich werde auch nach Rostock fahren, werde im Stadion sein. Ich ja, cool. Fre, freue mich richtig drauf, ähm, Ja, wie auch schon irgendwie im, im Intro gesagt, weil ich eben glaube, dass das jetzt punktspielmäßig tatsächlich noch mal, noch mal so das Highlight wird. So ähm, Halle, yes. jetzt habe ich es auch gesagt, ähm, aber ist ja auch irgendwie okay, ist ja aus verschiedenen Gründen dann eher problematisch. Und ansonsten, ja, hat ja, der Thomas ja schon gesagt, kommt er ja jetzt an Mannschaften, wo, wo es jetzt auch fanmäßig äh, sozusagen auf den Rängen mit gegeneinander ansingen, irgendwie Spaß machen würde, äh, ja auch nichts mehr so richtig. Also von daher... Könnte das schon ganz cool werden. Wie ist denn bei euch in Rostock so der äh, der aktuelle Vorverkaufsstand? Ich frage nämlich, wow. weil, ich, weil ich geguckt habe und ich fand jetzt euren Zuschauerzuspruch zum Teil ganz schön, also überraschend mau. Ich hätte gedacht, ihr zieht für die Heimspiele
1: mehr, Leute. Ja, zwischendurch war es jetzt ein bisschen weniger. Also jetzt gegen, äh, gegen Magdeburg ist 20.000, glaube ich, verkauft. Knapp 20.000. Und ähm, ja, also ich schätze mal, wir werden so bei 22.000 landen oder sowas. Ist ja auch nur noch bis, bis Freitag kann man halt Karten kaufen, ne? Und dann äh, ist ja an dem Tag, sind die Kassen ja zu, genau. aus Sicherheitsgründen. Und Also ich habe meine Karte schon. <lacht> ich bin gut. da. Sind, wo, wo sind, du, sind eure Kassen wo? auch zu, ja? Ja, sind alle, alle Kassen oh. zu. Ja, ja. Okay. Da sind sie wieder in Richtung, das kann ja ganz, ganz schlimm werden und so. Ach, das ist wieder <lacht> ja, Ich hochsicherheit. Genau, ich, ich glaube, du hast
0: es getwittert, oder Thomas, äh, von wegen, dass man sich jetzt irgendwie, dass man irgendwie aufgewacht ist und festgestellt hat, äh, okay, Hansa FCM ist irgendwie Samstag, dann ist ja auch äh, 96 gegen die Eintracht. Also nee, ich nicht. nicht, das war jemand
2: anders. Ich habe es ich ja. ja, genau,
0: irgendwie so. Und äh, ja, also dass man sich da jetzt irgendwie, das so feststellt, das ist ja irgendwie alles recht ungünstig gelegen und so. Äh, hochsicherheitsmäßig, ähm, ja, naja. Ja, ja
2: man, man kritisiert die DFL jetzt für die Ansitzung, die vor acht Wochen gemacht wurde. Ja, genau. Kommt man jetzt auf die Idee zu kritisieren, dass am Wochenende ähm, Bremen, Hamburg, ähm, Rostock-Magdeburg und Braunschweig Hannover ist.
1: Ich habe jetzt gerade irgendwo gehört, dass äh, in, Ro in Rostock jetzt gegen zum Magdeburg-Spiel doppelt so viele Polizisten sind, wie jetzt gerade in München beim Spiel gegen Real Madrid. Mhm, das <lacht> das ich, das genau, das habe ich auch mal gelesen,
0: genau. Ja.
1: <lacht> Schon spannend irgendwie. Ja, nee.
2: ja aber wie, nee, daran siehst du, MBN interessiert Bayern München? Ja? Das ist ja, genau,
1: oder Real Madrid. <lacht>
2: das wesentlich reizvollere Spiel findet am Samstag in Rostock statt. Richtig, das genau. Ist, genau.
0: Ja, sau cool. Ich habe ja hier, wie gesagt, meine drei Stichworte, um nochmal so ein bisschen auf die auf die Situation oder auch vielleicht das aktuelle Grundrauschen bei euch so ein bisschen zu gucken, Basti. Und das sind jetzt, also zwei der drei Sachen sind mir jetzt die Woche bei Twitter in, so ein bisschen in die Timeline gespielt worden. Deswegen einfach mal so in den Raum geworfen, das Stichwort irgendwie Regionalliga-Lizenz. Das zweite Stichwort ist Tobias Jenecke. Ja. Und dann habe ich noch ein Stichwort, aber da bin ich gar nicht so richtig sicher, ob das überhaupt eins ist. 10%-Regel habe ich hier noch stehen. Ah, ja, das ist Zehn -Prozent
1: -Regel. interessant. Ja. 10%-Regel sagt mir jetzt gerade nichts. Okay.
0: Ja, weil, also wir, wir, hatten, na, wir hatten irgendwie bei uns im, auf der Nordtribüne jetzt, ähm, Ach so, Thomas, jetzt weiß ich, wo so, es hingeht. Thomas, äh, korrigiere mich da, wenn ich jetzt falsch liege, aber irgendwie ging es nochmal um die äh, 10 regel Auswärtskartenkontingent äh, und es hatte irgendwas zu tun mit Rostock. Ich habe das akustisch recht schlecht ja. verstanden, was der Nico da gesagt hat, aber irgendwie sowas hatte ich da im Ohr und deswegen dachte ich, ich bringe es hier mal kurz mit auf den Tisch.
1: Ich glaube, es war beim, beim Hinspiel die, die Frage, vorher die Frage, ob, ob eben äh, diese 10 regel eingehalten wird oder ob weniger Leute zugelassen werden aus Rostock. Ähm, ist das, jetzt, ist das jetzt auch ein Problem wieder unten? Nee, heißt, das betrifft. Also, das betrifft. Naja, es ist ja so, ihr habt ja bei euch in Rostock euer
2: Stadion fast ja regulär, glaube ich, 30.000 Zuschauer. Ja, 29.000. Ja.
1: 29 ja. Genau, und
2: wir, haben ja, und wir haben ja nur, in Anführungsstrichen, nur 2.000 Karten bekommen. Okay.
1: Ja, es müssten eigentlich
2: zwei sein. Genau, und, ähm, und daraufhin hat er, äh, also da hat auch der Verein dann nicht, 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 näher, nicht näher nachgehakt unserer und ich glaube, da, dahin ging dann auch dieses diese Spruchband von Block U. Okay, okay. Also,
0: also war das eher so eine interne Geschichte bei uns, dass sozusagen die aktive Fanszene ja. sagt, ähm, der Verein soll die 10% auf jeden Fall einfordern.
2: Also so habe ich so habe es jetzt für mich interpretiert, ja,
0: genau.
1: Okay, also Fände ich auf jeden Fall auch richtig, weil ich weiß ja, dass es im Hinspiel ähm, gab es ja auch diese... diese ähm Diskussion darum, ob man das machen sollte oder nicht und so. Und ähm, dann wurde, glaube ich, nachher im Endeffekt doch äh, so viel rausgegeben genau. äh, nach langem Hin und Her. Und da weiß ich nicht, warum man jetzt wieder anfängt mit der, mit der Geschichte irgendwie. Ja, ich, glaube,
2: ich glaube, dieses Jahr war das gar nicht so ein großes Thema im Hinspiel. Ich glaube, das, das war letztes Jahr, wo das so ein letztes großes Thema Jahr
0: war. Schon. Ja, Jahr ist genau. das, letztes Jahr ist das ja alles so richtig schief gegangen. Das war ja im Prinzip ein ja. Öffentlichkeitsarbeitsdesaster par excellence. Das,
1: das, letztes Jahr war das genau, ja, war von, ein Jahr. Von,
0: von, genau. Von unserem Verein, also das war ja, ja, müssen wir jetzt nicht nochmal ewig drauf rumhalten, aber das war ja, ja an
1: vielen verschiedenen
0: Stellen eine größere Katastrophe und führte ja dann auch zu ganz, ganz lustigen Drohszenarien von wegen Fan-Demo von Hansa, dem Club, und ja. Dynamo Dresden vor Spiel und so Geschichten bei uns, also genau. genau, nee, und dieses Jahr kann ich mich irgendwie auch nicht erinnern, als der Gästeblock nee, nee, war nee, sehr, sehr,
1: der sehr, sehr gut voll, ähm, ja, genau. Aber dann, dann fände es halt wirklich nicht, nicht gut, wenn es, wenn tatsächlich nicht die 10% rausgegeben werden würden, aus welchen Gründen auch immer. <lacht> Na, ich glaub, ist, ich äh, glaube,
2: ich glaube, Rostock argumentiert oder ich weiß nicht, ob, ob ähm, Sicherheitsbehörden das, das euch vorgeben oder so, aber ich glaube, das Argument aus, aus Rostock ist, dass für das Spiel ja auch, auch nicht alle Karten rausgegeben werden, und dass diese 10 regel so, dann eben nicht, nicht auf die Gesamtkapazität greift, ja. sondern auf die Kapazität an verkauften Karten Verkauf was eben vorher ja, gesagt wird Bleiben ja
1: Blöcke leer. Also ich glaube, ja, ja. jeweils zwei Blöcke neben dem Gästeblock leer. Ähm, die werden auch nicht mitverkauft und so. Ja, mag sein, dass das dann die, die Argumentation ist. Ah, oh, ist ein bisschen albern irgendwie. Ja, finde ich auch, aber gut. mein Gott Habe ich aber noch gar nichts von gehört bisher. Okay. Ja, die anderen Stichworte, Regionalliga-Lizenz, da gab es ja größere Verwirrung irgendwie unter der Woche, weil irgendeine Liste von von NOFV irgendwie veröffentlicht wurde, welche Vereine die Regionalliga Lizenz ähm, beantragt haben und da stand Hansa halt nicht drauf und ähm, dann wurde das irgendwo auch ähm, kicker glaube ich und keine Ahnung was irgendwie geschrieben und ja, und hat hatten noch mal welche nachgefragt irgendwie und der Verein meinte, nee, nee, wir haben das schon beantragt rechtzeitig. Und, äh, wir sind jetzt in Gesprächen mit der NRV, was da schiefgelaufen ist und seitdem habe ich aber auch nichts mehr davon gehört. Also kann ich noch nicht mal auslösen. Rein theoretisch könnte es sein, dass wir, wenn wir absteigen wollten, dass die Chance eigentlich nicht mehr so groß ist, ähm, in der Oberliga starten müssten. Ach du Scheiße. Ich kann mir nicht vorstellen, dass, wir, dass das jemand versäumt hätte. Also wir haben da Leute, die sich wirklich damit auskennen, die, die wirklich alles bis ins Kleinste machen. Ich kann mir da nur irgendwie vorstellen, dass da, dass da irgendwas untergegangen ist und, und keine Ahnung, dass da mal nachgeforscht werden muss. Aber versäumt, dass da jemand sagt, huch Mensch, stimmt, da war ja eine Frist, das hätten wir mal machen sollen, kann ich mir nicht vorstellen. Ganz ehrlich nicht. Aber, ah, okay. ja, ich bin gespannt. Ja, siehst du, und ich habe das ganz anders äh, gelesen,
0: aber ich habe es, naja, was heißt gelesen, ich habe die, äh, die Überschriften, wie gesagt, nur überflogen und habe das so verstanden, dass man sich aufgeregt hat, dass es eine Regionalliga-Lizenz gibt, aber dann ist das andersrum, also dass ihr,
1: ja, okay. Ja, nee also Es ist schon, schon klar, dass es eine gibt und dass es da auch Fristen für gibt und also da die die Mitteilung vom Verein ist ganz klar, nein, wir haben es gemacht. Wir haben alles recht, rechtzeitig beantragt und wir sprechen aber jetzt nicht mit den Medien oder mit wem auch immer, sondern wir sprechen jetzt mit, mit dem Verband und, und genau. klären das. Alles klar. So. Okay. Und mehr, mehr habe ich leider auch nicht davon gehört. Also ich hoffe mal, dass sich das irgendwie auflöst. Auch wenn es jetzt momentan nicht mehr so akut ist, wäre das ja schon, schon ein heftiger Fauxpas. Ja, das wäre ein bisschen ärgerlich. Das, genau. Ja. ja. Genau. ja also. Und äh, das zweite, Jenneke, ja, steht so ein bisschen für, für einen Aufschwung der letzten beiden Spielen. Also, ähm, ist, ist echt seltsam. Also, der kam ja, da ist ja ein Spieler von uns ursprünglich, also, hat auch in der Jugend, glaube ich, sogar gespielt bei Hansa, ist, ist als junger Spieler bei, bei Hansa groß geworden, ist dann weggegangen, war sonst wo, war teilweise auch in Dresden, war lange Zeit in Wiesbaden, ist dann vor zwei Jahren wiedergekommen, ähm, so ein bisschen als Heilsbringer auch verkauft worden, wurde auch gleich Mannschaftskapitän, und konnte diese Erwartungen absolut nicht erfüllen. Also hat wirklich so anderthalb Jahre ziemlich viel Grütze gespielt irgendwie. Und ähm, dann war er zwischendurch irgendwie raus. Dann gab es erst gar keine Erklärung. Hab immer auch gedacht, das liegt so an dieser U23-Regel. Wir haben relativ wenig U23-Spieler. Mussten das so ein bisschen auf der Bank immer auffüllen, dass er deswegen irgendwie gar nicht mehr berücksichtigt wurde. Und plötzlich hieß es, nee, das hat andere Gründe, wir sagen aber nicht, welche Gründe und er darf jetzt mit der ersten Mannschaft weiterhin trainieren, aber er hat momentan keine Chance, in der ersten Mannschaft zu spielen. Mhm. So, und das zog sich dann, es war wirklich ein ein, ein riesenbo heiz zog sich irgendwie hin, äh, dann dann wurde aus einem Jennecke, der wirklich auch wirklich schlecht gespielt hat in der Zeit, ähm, plötzlich der totale Heizbringer wieder. Da hieß es, ja, Mensch, aber der macht doch Tore in der zweiten und den müssen sie wieder in der ersten und keine Ahnung was, also und dann war plötzlich der Sinneswandel, dass es hieß, ja, Jennecke müsste nur den Schritt auf den Verein quasi zugehen und dann wäre alles wieder ausgeräumt. Das hat er gemacht, aber keiner weiß wirklich genau, was vorgefallen ist. Und ähm, ja, und jetzt äh, hat er gegen Duisburg, ist er von gar nicht mehr berücksichtigt, sofort in die Start hat auch wirklich ein sehr gutes Spiel gemacht. Kämpferisch äh, stark, ähm, läuferisch stark, äh, hat jetzt auch gegen Mainz gespielt, hat die Vorlage zum 1-0 gegeben. Ähm, ja, und ist jetzt ganz plötzlich wieder fest drin und ist auch irgendwie wie ausgewechselt. Also so stark habe ich ihn lange nicht mehr gesehen, auf jeden Fall. Hm. Spannende Geschichte. Ja, eine sehr eigenartige Geschichte, dass vor allem
0: da auch ja. niemand, äh, niemand so richtig weiß, was da tatsächlich äh, hinter ja. den Kulissen abgelaufen ist. Normalerweise ja, irgendwer muss, ist doch immer informiert, so, oder? Also,
1: ja, und das, das, Ding, das Ding ist, es muss irgendwas gewesen sein, was, äh, wo, die, wo die Auflösung für beide Seiten nicht gut ist. Also sowohl für Jenicke als auch für den Verein. Hm. Weil sonst wäre doch in der Zeit, in der er die zweite da oder nur noch mal zweiten spielen dürfte, wäre ja spätestens jeniges Berater irgendwie an den Mediengang gesagt, also sorry, da, da ist nichts gewesen und keine Ahnung was. Also irgendwas dürfte da schon gewesen sein, was nicht ganz koscher für beide ist. Aber was es ist, ist, es gibt ganz, ganz, ganz viele Gerüchte, aber ich will da gar, mit gar nichts anfangen, weil ich äh, <lacht> das ist echt, das ist, das geht bis, bis sonst wo irgendwie. Also. Ja, das wird dann irgendwann uferlos, ne? Ähm, Richtig, ja. und davon ist, ist. Äh, Wahrscheinlich stimmt davon nichts. Wahrscheinlich ist es ganz was anderes, was wirklich keiner weiß. Also, also von daher, ja, das ist die, die hier
0: Ja, aber ist ja eigentlich auch wusst so, also wenn das jetzt für beide Seiten wieder funktioniert und er dann jetzt hier seine Leistung bringt, ist ja dann irgendwie auch, auch alles gut. Ne? So.
1: Ich bin gespannt, ob sie dann jetzt seinen Vertrag verlängern, weil also, der Vertrag läuft auch aus und glaube ich, glaube ich, läuft aus. Oder? Okay. Also, also auf jeden Fall irgendwie, ähm, ja, bin ich mal gespannt, ob es mit ihm dann trotzdem auch weitergeht. Hm. Aber ich denke schon, momentan sieht es ja doch eher so aus.
0: Ja. Cool, dann ähm, habe ich natürlich vorhin, als wir das Segment begonnen haben, direkt mal wieder vergessen, äh, insgesamt nochmal auf die äh, auf die Bilanz beider Mannschaften zu gucken, weil ich also schon glaube, mich nicht zu so weit aus dem Fenster zu lehnen, wenn man sagt, dass das ein absolutes Traditionsduell sein wird, da am Samstag. Ähm, und ja, also ich hatte ja so einen, so einen Teil der Statistik, hatte ich ja schon verraten, irgendwie dritte Liga, drei Spieler ein Sieg für uns, zwei Unentschieden, sechs zu drei Tore, wenn man sich so die gesamte Bilanz anguckt, das ganz interessant ist, ähm, also laut, was habe ich denn hier für eine Quelle, gucken, Weltfußball.de genau sind es irgendwie 64 Begegnungen, 29 Siege für Blau-Weiß, also für uns 21 Niederlagen, 14 Unentschieden und immer, wenn man die Turbilanz anschaut, auch knapp so, also 92...
1: Das ist ja also enger als ich dachte, ich hätte echt schon gedacht, dass so zu DDR-Zeiten Magdeburg deutlich drüber gewesen wäre, aber...
0: Ja, das habe ich auch gedacht, genau. Das war so meine äh, meine erste Reaktion irgendwie auch. Ja, und jetzt geht's da da... Ähm geht es da an der Küste wieder zur Sache. Wie ist denn so insgesamt Ja, der Blick auch auf den FCM und so weiter? Also was erwartet man denn oben in Rostock ähm, so vom Spiel
1: und so? Also ganz, ganz kurz mal, um in die, in die Tradition zu gehen. Ähm, ich glaube, äh, ein Spiel gegen Magdeburg war damals mein erstes Spiel, wo ich äh, Ach, als, okay. als Kind hingegangen bin. Ich meine, es war ein 2-0-Sieg. Aber da mag die Erinnerung auch täuschen. Es sind doch ein paar Jahre schon her irgendwie. Also noch, noch DDR-Oberliga und so. Ähm, ja, äh, was erwartet man? Also ja, also ich glaube, ähm, man erwartet momentan sowieso eher, dass dass der Gegner das Spiel macht und das das glaube ich werden wir von Magdeburg auch erwarten. Ähm, die Spiele, die ich von Magdeburg gesehen habe, waren immer sehr sehr also physisch extrem stark. Mhm. Also ich finde, das ist so eine Mannschaft, die ähm, die die ähm, läuferisch und physisch extrem beeindruckt irgendwie. Und ähm, das erwarte ich auch. Also ich de denke auch eher, dass wir zum Beispiel eher mit der, mit der Duisburg-Formation ähm, spielen wir werden, würde ich abwartend viel anlaufen und dann eben versuchen, über Konter was zu machen. Also wir werden relativ sicher nicht das Spiel machen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja.
0: Okay und ansonsten so insgesamt ähm, diese ganze ja diese ganze Historie die da immer mitschwingt Hansa FCM ähm, wie ist das so aus deiner Sicht eigentlich also wir hatten ja vorhin schon kurz die ähm, so diese ganze Thematik äh, Fanrivalität und so angesprochen ähm,
1: ja also, also ich glaube man befürchtet schon ein bisschen dass, dass da was äh, von, von beiden Seiten da was passiert irgendwie also ich glaube ich also ich kann mir auch nicht vorstellen dass es nicht irgendwie pyrotechnische Sache gehen wird kann ich mir von beiden Seiten beim besten Willen nicht vorstellen. Ich hoffe, es bleibt alles so im Rahmen irgendwie, dass da nichts, nie, kein, keine Abbrüche im Raum stehen oder oder nicht noch irgendwie, ich meine, bei uns war ja jetzt schon, als als ein Zwickau gezündelt wurde, hieß es dann hinterher, und das ist ja auch noch nicht, noch nicht ausgestanden, dass uns ja vielleicht dann als nächste Instanz irgendwie Punkte abgezogen werden als Strafe. Ähm, also das wäre natürlich total dramatisch, wenn du dann irgendwie plötzlich äh, denkst, du bist total gerettet irgendwie, und dann äh, werden dir weil wir wissen ja alle, wie der DFB denkt, oh, neun Punkte weggenommen, genau. äh, machen wir mal eine halbe Insolvenz draus und dann, ähm, ja, und dann stehst du plötzlich doch wieder da unten im Abgrund und hast vielleicht nicht mal eine regionalliga lizenz oder so. Ähm, also ich hoffe einfach, dass das, äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass es das komplett ruhig bleibt, aber ich hoffe, dass es im Rahmen bleibt. Mhm. Und, und dann wird es aber auf jeden Fall die meiste Zeit des Spiels wird sehr, sehr stimmungsvoll sein, weil wir haben halt auch leider sehr, sehr selten einen vollen Gästeblock. Yes und da werden wir einen haben, so und das ist, das ist einfach mal geil. Ja, <lacht> ähm. ja also also solange solange die äh,
0: die Rostocker äh, Fantribüne uns nicht wieder mit äh, irgendwelchen Leuchtspuren beschießt, ist alles okay äh, aus meiner Sicht. Ja. So, das fand ich halt im letzten ähm, im letzten Jahr, als äh, wir dort das erste Mal seit Jahren ja wieder im Ostseestadion waren zu einem zu einem ja, Spiel der ersten sind. Jahrzehnten, genau, fand ich das schon irgendwie so ein bisschen gruselig, war ja aber auch irgendwie, ja, das war eh spooky so, das war so ein Abendspiel das, das, auch.
1: Das Schießen, das Schießen irgendwo hin ist sowieso, ich weiß nicht, was in den Leuten vorgeht, das ist so krank, also. Ja, aber <lacht> das, die, ich, ich, hm? Sorry. ich, sag, ich persönlich hab, hab, kann auch nicht viel mit Puro anfangen, muss ich auch ganz ehrlich sagen, also es ist einfach, also auch wenn ich da im, im also von früher noch bei Auswärtsspielen früher auch öfter auswärts gefahren, irgendwie, ich, ich sehe dann nichts mehr, das ist neblig also ich persönlich habe da nichts von irgendwie. Es mag von außen ganz schick aussehen, aber das, ich, ich brauche das nicht irgendwie. Und dann irgendwelche Sachen irgendwo hinschießen, ob es auf Feld ist oder in andere Tribünen oder so, das ist einfach nur krank. Das mhm. ist klar.
0: Ja, wobei die Choreo ja ganz cool war, letzte Saison, muss ich sagen. Also da gab es ja irgendeine Gruppe bei euch, die da irgendwie, glaube ich, ein Jubiläum feierte oder so. Also ähm, es ging ja, glaube ich, erst mit einer, weiß ich gar nicht, mit irgendwelchen Rauchtöpfen und Spruchbändern ja los und dann äh, eskalierte das ein bisschen in unsere Richtung. Aber gut, okay, bei uns äh, im Blog gab es ja auch das ein oder andere Freudenfeuer und so. Also von daher ja. nimmt sich das ja dann irgendwie an der Stelle ja auch nichts. Ja, mal schauen. Freudenfeuer. Freudenfeuer. Ja. ja, na, wir haben da noch... Äh, haben doch noch Dinge gefunden, die dann aus Versehen in Flammen aufgingen, offenbar, keine Ahnung. Richtig. Äh, richtig, richtig, genau. Ja, aber ich denke auch, das wird, dass es auf jeden Fall eine stimmungsvolle Polizei wird. Wie gesagt, 2000 Leute werden auf jeden Fall vor Ort sein ähm, von uns. Sicherlich sehr, sehr behutsam und äh, gut umsorgt von äh, von der Staatsmacht, gehe ich mal stark von aus. Die wird sich Das denke auf. ich auch. Vorhin schon wird sich da nicht lumpen lassen. Ja, und spielerisch, ähm, weiß nicht, also <lacht> Wir haben da im Stadion jetzt gerade gegen äh, gegen Regensburg, haben wir da auch, glaube ich, noch mal kurz drüber gequatscht. Ihr habt ja jetzt eigentlich schon einen ganz guten Lauf, gerade auch mit dem Sieg da zu Hause gegen Duisburg und so. Ähm, ja, und Thomas sagt ja auch, er kommt mit breiter Brust. Aber was sagt denn der Thomas zu unserer Ausgangssituation eigentlich gerade? So wie Was meinst du denn, Thomas, wie wir das äh, wie wir das angehen wollen da an der Küste?
2: In Rostock? Ja, klar. Ich denke, dass es so kommt, wie es der Bassi gesagt hat. Ich glaube, dass Rostock da abwartend spielen wird und uns das Spiel so ein bisschen überlassen wird. Weil ich sag mal, das war ja auch gegen Duisburg, das hat er ja auch verdammt gut gespielt gegen Duisburg und warum sollte das gegen uns nicht auch funktionieren? Nee, es wird nicht funktionieren. Aber die, der Gedankengang, dass es funktionieren könnte, ist natürlich durchaus nachvollziehbar. <lacht> Nein, also ich denke auch, dass, das, ähm, dass Rostock da ein bisschen abwartender spielen wird und uns da versuchen wird, das Spiel zu überlassen. Ja.
0: Gut. Ähm, was haben wir noch hier auf dem Zettel? Äh, aktuelle Saisonbilanz haben wir schon angeguckt äh, und so. Das ähm, ja Bilanz gegeneinander auch. Ähm, dann könnten wir ja eigentlich mal drüber nachdenken, wie wir denn wohl alle äh, miteinander gegeneinander dort äh, dort auflaufen werden, oder? Also Sebastian, du hast ja hm. schon ein bisschen gucken lassen, dass äh, du glaubst, dass es ein bisschen wird wie gegen ja wie gegen Mainz gegen, oder, so. gegen oder gegen Duisburg, Duisburg genau. Duisburg.
1: Ähm, ja, wir hatten ja vorhin gerade unsere Aufnahme und waren uns an einigen Stellen auch nicht sicher, also ganz klar ist äh, Schuhen im Tor, also der ist ja momentan hat auch echt ein, äh, macht Riesenspiele, hat er ja gegen Duisburg, wie er da noch dem Brücker da irgendwie kurz vor Schluss den Ball vom Fuß geklaut hat, das war echt Wahnsinn, ähm, also an dem müsst ihr erstmal vorbeikommen. Ähm, dann haben wir und unsere Abwehr, dürfte eigentlich auch stehen, da war jetzt der ähm, Matthias Henn noch verletzt in Mainz, steht aber wieder auf dem Trainingsplatz, darum gehe ich davon aus, dass er spielt, dann haben wir also die Innenverteidiger Hoffmann und Hennen, ähm, rechts spielt Arschwede, ist eigentlich auch gesetzt, hat keine, keine berauschende Saison gespielt bisher, aber wir haben jetzt auch, jetzt auch nicht wirklich einen besseren und eigentlich ist Ali auch ein guter, also der wird spielen und links hat sich jetzt äh, nach langer Zeit Christian Dorda wieder festgespielt, also der war zwischendurch komplett raus, und spielt jetzt seit drei Spielen wieder irgendwie und das wird unsere Abwehrformation sein. Dann ist halt so die Frage, also defensiv Erdmann auf jeden Fall, da bin ich mir ziemlich sicher. Dann wissen wir halt nicht so genau, ob dann irgendwie Gardaski neben ihm spielt oder so, so leicht versetzt vor ihm oder ob Bischof wieder reinkommt. Bischof ist ja war ja hat das Tor gemacht gegen Duisburg, ist dann verletzt ausgewechselt worden. Ähm ja, und musste dann gegen Mainz aussetzen, soll aber eigentlich auch wieder fit sein. Und ist eigentlich auch so der, der Dreh- und Angelpunkt im Spiel. Der ist jetzt im Winter aus Münster gekommen. Ja, und ich gehe davon aus, dass das Bischof wieder reinkommt, obwohl ich glaube, ich hast vorhin gesagt, dass ich dass ich denke, dass er nach draußen bleibt. Ich weiß es gar nicht genau. Also, da hast du so die Überlegung, ob du, du Bischof reinnimmst, da darfst du, der Kapitän ist, der auch eher so der, der physische Typ ist, aber manchmal gibt es im Passspiel ein bisschen schwierig. Ähm, und dann kannst du da, da vorne noch... Hinter den Spitzen hat sich eigentlich nach dem letzten Spiel Kiering festgespielt. Also Kiering, der würde äh, wirklich, seit er, wenn er gekommen ist, nichts, aber auch, auch gar nichts freigekriegt hat, macht aber plötzlich meins drei Tore Vorlage. Den kannst du auch nicht rausnehmen. Da ist dann die Frage, oder ob man dann Jennecke wieder erstmal rausnimmt und einen von denen auf links packt und also rechts ist, äh, ist anderes gesetzt. Und im Sturm wahrscheinlich wieder mit Zimmer beginnen, der auch gegen Duisburg das schon sehr gut gemacht hat. Der ist halt auch so dieser Typ, der wirklich Bälle fest macht. Da hapert jetzt wirklich eine Geschwindigkeit bei Zimmer, aber ähm, äh, da, wo er steht, steht eben kein anderer. Ne? Und ähm, das, das macht er sehr gut. Oder ob eben für den reingekommen ist in Mainz der Verinen, unser äh, äh, Finne, der vorher äh, äh, Dresd gespielt hat. Und ja, der, ähm, der ist ein bisschen agiler. Also der ist nicht ganz so standfest, sage ich mal, wie äh, wie Teamer, Aber der würde ein bisschen bisschen mehr Dampf nach vorne bringen. Das wären so mein meine Tipps, die wir spielen. Also in den letzten beiden Aufstellungen waren auch nicht wirklich so, wie ich erwartet habe. Also von daher. So. Okay. Ich ja, dem Bischof, das ist ein ganz
0: interessante Personal hier. Da hatten wir, glaube ich, in der äh, in der Hinrundenfolge mit Preußen Münster hatten wir über ihn noch gesprochen, weil er, glaube ich, in Münster so ein bisschen äh, ja Disziplinprobleme wohl irgendwie hatte. Also irgendwie gab es da äh, auf jeden Fall eine äh, eine Episode so. Aber ja. heißt, bei euch hat er sich gut eingefügt.
1: So. Ja, ja, also auch auch so auf dem, also um den Platz rum, glaube ich. Also gibt's ja jetzt gar keine Probleme. War jetzt ja zwischendurch äh, ein, zwei Flats gewesen, also ist auch nicht ganz verletzungsfrei. Ähm, ja, aber eigentlich ist er, wenn er wenn er spielt, ist er schon Dreh- und Angelpunkt. Manchmal spielt er ein bisschen viel diese langen Bälle, die dann äh, dann doch einfach sonst wo landen irgendwie. Aber ähm, ich, ich halte relativ viel von ihm. Dann haben wir halt ja auch noch auf der Bank oder Tribüne, das weiß er momentan nicht, noch Leute in der Hinterhand. Ich meine, so ein, so ein Holthaus spielt momentan stark, sobald, sobald er reinkommt, eher auf der linken Seite. Gebhardt war ja zwei Spiele komplett raus. Ist aber auch noch, werde ich auch noch ein bisschen erinnern wahrscheinlich ans Hinspiel. Oh ja. <lacht> hat ja das 2-2 gemacht. Hat sich dann halt auch so blieb gemacht <lacht> in, in Magdeburg. Ja, den habe ich ja total vergessen. Ja,
0: stimmt. Da war, ja, ja, ja. Ja, was? ja. Der war lange verletzt
1: jetzt gewesen, also er war wirklich sehr lang verletzt. Hat dann wieder zwei, drei Spiele gemacht, wo er sehr bescheiden gespielt hat. Ist dann wieder rausgenommen worden vom Trainer, auf der Tribüne gelandet, mit der Begründung irgendwie, äh, er hat die Liga nicht ganz verstanden was auch seltsam ist, weil er doch schon einige Spiele gemacht hat, die, die richtig gut waren ja. Und, aber keine Ahnung ob der jetzt plötzlich gut gezaubert wird oder so, also da ist unser Trainer auch durchaus für die eine oder andere Überraschung ganz gut so.
0: ja. na da, werden wir, werden wir auf jeden Fall am Samstag schlauer sein, zumindest kurz vorm dem Spiel, Thomas, ja sag mal an was haben wir denn äh, aus deiner Sicht für eine Aufstellung, jetzt muss ich, noch, jetzt muss ich ja noch mal dazu sagen, dass ähm, du ja letzte, in der letzten Folge vertreten wurdest und ich dadurch unfassbar viele Punkte auf dich aufholen konnte. Und ich, und ich muss auch dazu sagen, aber ich glaube, das hast du jetzt hier gerade sowieso schon korrigiert, dass der ja Herr Polido Geld gesperrt ist. So aus äh, Gründen sportlicher Fairness äh, dir gegenüber. Wollte ich das nochmal kurz eingestreut wissen, aber leg mal los, was, ja, das, du, was du uns auch das wusste ich natürlich. Das
2: wusste ja, also, das. Ja, logisch. ja, na klar, also, es passiert uns doch nicht, dass wir hier einen Spieler aufstellen. Würde uns nie hat. passieren. Niemals. Eben. wir spielen, so.
0: ja, wir, stellen ja auf, wir lassen ja auch keine Spieler Tore schießen, die, äh, eigentlich gelb so. fehlen und so, nicht? Also,
2: so ist es, so ist es. Also, naja, ich denke, bei uns wird es keine große Überraschung geben. Äh, Torzingerle, die Abwehr stellt sich mehr oder weniger selbst auf. haben Putt, Hanke. Äh, links, dann Niemeyer, ergo Schwede. Äh, Löhmannsrömen und sowieso spielen zentral, rechts, Putzen, Ja, und dann vorne Schwede, Beck. Und ich denke, dass Tarek wieder spielen wird, weil wir in Rostock, denke ich mal, schon wieder Spieler brauchen, die laufstark sind und äh, dann natürlich vorne auch entsprechend anlaufen, um den Spielaufbau von Rostock so ein bisschen zu stören. Deswegen glaube ich, dass Tarek wieder spielen wird.
0: Genau. Ja, ich, ich glaube halt, also ich glaube auch, dass das genau ein perfektes Spiel für Tarek Czajd auch wieder ist. Ähm, passt super und außerdem, äh, wer soll rechts sonst spielen? So. Also, weißt du, wenn Polido gesperrt ist. Ähm, Florian Kart vielleicht, aber da weiß man halt nicht, wie ja, es dann für das aussieht. Der ist doch noch verletzt, oder? Ne, ja, das weiß ich halt
2: nicht genau, darum. Also, der
0: hat hat noch nicht angerufen, deswegen kann ich da noch nichts zu sagen. Also, na, verdammt. Ja, wir sollten einfach uns darauf einigen, die Aufnahmen einfach später zu machen immer. Aber bisher hat, es ja <lacht> ja, <lacht> bisher hat oder Der ja...
1: Trainer sollte früher anrufen. Ja, genau. genau. Ja. Genau.
0: Herrje, ja, aber ähm, ich bin da im Prinzip, was die Ausstellung angeht, äh, bei dir. Das Einzige, was ich tauschen würde, wäre ähm, Niemeyer und Schwede. Also ich würde Niemeyer eher offensiver noch sehen und äh, Schwede dafür eben eher auf der linken Außenbahn. Aber das ist jetzt irgendwie kleinteilig. Ansonsten sehe ich das auch so. Also die Mannschaft stellt sich von selbst auf. Wir haben jetzt nicht mehr große Alternativen da. Ich glaube auch, dass Jan Löhmannsröhm ähm, den Vorzug nochmal kriegt von Niki Brandt äh, beim MDR im äh, FCM-Podcast. war ja irgendwie so ein bisschen davon die Rede, dass... Ja, das vier ja die vierte, also bei vier gelben Karten steht und ähm, der Herr Hertel ihn gegebenenfalls, mehr ja, schon nicht, aber halt nicht gebracht hat jetzt äh, im letzten Spiel, um ihn halt für Rostock zur Verfügung zu haben. Ja, weiß man nicht, ob das so eine Überlegung ist, aber auf jeden Fall ähm, passt er, glaube ich, zu so einer Partie wie Rostock, wo es echt hoch hergehen wird, glaube ich, einfach noch mal ein Stück weit besser als der Nicky Brandt. Und ansonsten habe ich also ich habe die gleiche Aufstellung, habe ich ja gerade schon äh, gesagt, nur eben mit den zwei Positionswechseln dort.
1: Aber ist das ist das bei euch momentan so mit Verletzten und Gesperrten und so schwierig mhm. oder? Ja, so ein bisschen. War ja also,
0: Im Abwehrbereich, ja. ja. Also unser äh, quasi neuer Abwehrchef, der Richard Weil, der ja zur Winterpause kam, äh, hat ja einen Lendenwirbelbruch, der ist also wahrscheinlich Rest der Saison raus. <lacht> So, dann hast du auf der in, in der Innenverteidigung äh, so einen halbfitten Spieler, einen, der äh, ja längerfristig ausfällt und einen, der so richtig lange schon verletzt ist. Und ähm, ja, naja, also da darf jetzt nichts mehr passieren. Das ist jetzt auch so ein bisschen so die Sorge oder so der Gedanke, auch in Richtung Aufstiegskampf und so, ähm, dass jetzt naja, dass es wirklich dann langsam eng wird. Also äh, ja. Krass. Also passt soweit, du kannst die, du kannst die jetzt alle noch ersetzen, das ist gar kein Thema, nur wenn jetzt, wenn jetzt noch einer irgendwie wegbricht, dann, äh, ja, muss man mal gucken. Wobei, ja, wobei die Mannschaft das bisher eigentlich auch alles gut kompensieren konnte. es ist jetzt irgendwie nicht so, dass wir jetzt dadurch ein ganz anderes Gesicht haben oder es irgendwie spielerisch
1: alles völlig anders aussieht oder so, sondern, ja. äh, Ihr spielt ja mit, mit der Dreierkette, ne? Das macht ja genau. eigentlich auch schon die ganze Saison oder ist genau. das irgendwann ja. eingeführt worden? Okay. Am Anfang der Saison
2: war mir so, hat, dass wir noch mit Viererkette gespielt haben. Das kam dann so nach drei, vier, fünf Spielen, wo der Moritz Sprenger sich dann verletzt hatte. Und wir halt ähm, dann, ich sag mal, keinen hatten, der links spielen konnte. Ich glaube, der Nico Hammer hat dann anfangs noch, aber das ging relativ schnell, dass der Jens Hattler auf Dreierkette umgestellt hat. Ja,
0: und ja. ja, das ist eigentlich äh, jetzt so die Formation. Also das Einzige, was sich eher noch signifikanter geändert hat, ist ähm, dass wir jetzt wieder so ein 3-4-3 haben, vorher war es irgendwie ähm, ja, so ein 3-5-2 so. Also es hatte zu tun mit dem Abgang von dem Sebastian Ernst, so ein Kreativer, der dann zu Würzburg in die zweite Liga ging im Winter. Mhm. Das hatte dann so ein bisschen nochmal kleinere taktische Auswirkungen, aber im Großen und Ganzen, ja, Dreierkette und kompaktes Mittelfeld und dann passt das. Genau, gut, ähm, wie geht's denn aus, Basti?
1: Ja, na, also ich sag mal so. Ich war gegen, ich darf ja sagen Halle, war ich war ich im, im Stadion mit mit einem Kumpel aus dem Podcast stand Block 1 an einer gewissen Stelle. Wir haben 1-0 gewonnen. Dann jetzt vor vor der Woche war ich dann gegen Duisburg selbe Stelle, selber Kumpel neben wir. Wir haben 1-0 gewonnen und jetzt gegen Magdeburg stehe ich auch selbe Stelle, selber Kumpel. Also werden wir wohl 1-0 gewinnen.
0: Ja, ja, das klingt so, dass das, ja. dass das Sinn machen könnte, das stimmt. Ja. Na gut, ich habe es hier mal eingeloggt. Halt, So, der Thomas muss jetzt eigentlich auf Sieg tippen, weil in unserer Rückrundentipps-Geschichte aus Episode 22 steht bei mir hier auch ein prognostizierter Sieg in, äh, in Rostock. Aber wir sind so unfassbar schlecht mit unseren Vorhersagen für die Rückrunde gewesen, dass es das Wahnsinn ist. Aber sag mal an, Thomas, was du äh, also,
2: ne, wobei, wo, wobei du noch, ja noch auf, jammer, auf hohem Niveau jammerst. Also, du hast da ja jetzt doch. Also, wenn ich das bei mir sehe, hm. naja.
0: Was ähm, hast du schön gesagt?
2: Ja, äh, ne, ist ja so. <lacht> äh, ich ja ich tippe jetzt mal völlig wild. Ich glaube, wir werden ein richtig schönes, torreiches Spiel sehen und
0: wir werden in Rostock mit
2: 3 zu 2 gewinnen.
0: Okay, boah, meine Nerven, ey. Wobei mein man, Herz. ja, genau. Ich werde ja irgendwann auch zu alt für den Scheiß, ja, es ist so. Aber. Ähm, ja, ich glaube, das, ich glaube das ganze Gegenteil, also ich glaube das wird äh, knapp und eng und äh, ich denke aber, wir werden das 1-0 über die Bühne bringen, danach bin ich wieder 30 Jahre gealtert und äh, alles wird schlimm, aber ja, 0-1 ist mein Tipp oder 1-0 aus unserer Sicht, so und dann gucken wir mal, gegen, mein, gegen meinen Rückrundentipp aus Folge 22, da habe ich unentschieden getippt, aber ich glaube, ja, Nee, wir rehabilitieren, ja, rehabilitieren stimmt ja nicht so, aber wir holen uns die Regensburg-Punkte, holen uns den Ausdruck zurück. Beides fängt mit R an, Es macht dann auch totalen Sinn, dass das natürlich dann klappt. <lacht> genau, gut, also wunderbar. Dann, ähm, ja, sind wir auf jeden Fall nächste Woche alle so ein kleines bisschen schlauer und äh, kommen dann mal zu unserer sonstiges Rubrik, die wir hier noch so haben. Und, äh, ja, schauen wir mal, was wir da jetzt hier noch so ein bisschen auf, de auf dem Zettel haben. Also, eine Sache die ich hier auf dem Zettel habe, ist die ich einfach nochmal ansprechen wollte, war, dass der FCM jetzt für ähm, im Zusammenhang mit dem mit dem Tod von Hannes einen Gedenktag eingeführt hat oder einführen wird, ähm, wenn ich das auch richtig verstanden habe, ging es auch war das auch eine Initiative des Vereins. Es wird der erste Zehnte sein und äh, es gibt ein oder es gibt zwei sogar Public Viewings ähm, zu den Auswärtsspielen in äh, im Süden unseres äh, fantastischen Bundeslandes. Nämlich gleich als erste nächste Woche und dann nochmal zum Punktspiel. Ähm, das wurde initiiert von Fanclubs. Findet vor dem Stadion statt. Ähm, ja, deine deine Meinung, Thomas? Coole Sache. Ähm, wie siehst
2: du es? Ja, für die, die nicht fahren oder nicht fahren wollen, denke ich, ist es eine schöne Alternative, das vorm Stadion zu machen. Und ja, ich finde es eine gute Idee.
0: Ja. Ich finde das auf jeden Fall auch cool. Ähm, bin auch sehr sehr gespannt, wie das angenommen wird. Ich bin sowieso gespannt, aber darüber hatten wir ja, glaube ich, hier auch schon äh, schon ein paar Mal diskutiert, wie was mit den, also was die Spiele in Halle jetzt äh, jetzt machen werden auch, ähm, wie es dann dort auch sein wird und so. Und ähm, ja, werden wir ein bisschen abwarten. Ist halt bekanntermaßen alles nicht ganz so einfach derzeit. Genau. Dann ähm, zweiter Punkt Sonstiges, den ich auch einfach nochmal ansprechen wollte, war, dass der SF zu Magdeburg einen Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht hat. Ähm, da gibt es dann sozusagen für die, für unsere aufmerksamen Hörerinnen und Hörer auch, wer da mal reinschauen möchte, gleich ein, zwei Suchaufträge, weil sowohl Thomas als auch ich, oh. weiß es ist, wir sind, wir sind da irgendwie aus Versehen zweimal oh. abgebildet, wer uns findet, darf uns da bildtechnisch behalten sozusagen, ja, aber, da, nee, aber davon abgesehen, wie ich finde, eine ziemlich gute Geschichte, kann man sich anschauen sind ein paar sind ganz interessante Fakten drin, die der Verein dort veröffentlicht hat, die ich jetzt zum Beispiel, die mir gar nicht so offen, so klar waren, die ich nicht so auf dem Schirm hatte. Also schaut da mal rein. Ich verlinke das nachher hier nochmal, diesen Nachhaltigkeitsbericht und ja, einfach auf jeden Fall eine, ein schönes Ding, das mal so zu veröffentlichen. Worum geht's
1: da in diesem Nachhaltigkeitsbericht?
0: Äh, na, da wird einfach dargelegt, was der erste ähm, FC Magdeburg im Prinzip ja also für die, ja, Neudeutsche für die Community macht. Also, ähm, wie man sich quasi gesellschaftlich so ein bisschen einbringt, auch, äh, was für Aktivitäten so laufen. Also wenn dann so Sachen thematisiert wie das die U19 ähm, gegen eine Flüchtlingsauswahl letzte Saison äh, oder letztes Jahr ein Spiel hatte. Dann geht es um die Kinderbetreuung, die der Vereine ja anbietet, dann geht es um ähm, solche Aktionen wie den Behindertentag, den wir haben und ähm, ja. Okay. Solche, solche Maßnahmen. Ich dachte, ein ich dachte da es geht
1: irgendwie so um um äh Umweltnachhaltigkeit und so, also ich habe jetzt eher so, ich <lacht> nee, nee. hatte erst Umweltrichtung gedacht, so, so, so äh, Dinger auf dem Dach oder keine Ahnung. Nee, Gut. alles klar, dann weiß ich, worum es geht.
0: Witzigerweise habe ich, hab ich das zuerst aber auch gedacht, ähm, weil ich da irgendwie vor kurzem hatte ich dieses Buch von dem Ronny Blaschke in, äh, in den Händen, Gesellschaftsspielchen heißt das, ähm, wo es ja auch um verschiedene Projekte geht, die irgendwie Bundesligisten äh, unter anderem Mainz und so auch machen zum Thema Nachhaltigkeit, da geht es um noch ein paar andere Sachen auch. Und das war auch meine erste Assoziation, aber tatsächlich geht es eher um, wenn du so willst, das gesellschaftliche Engagement im Prinzip des Vereins im Großen und Ganzen. So. Okay, alles klar. Genau. So.
2: Also es geht halt um, um die Gemeinnützigkeit, die du ja als e.V. Äh, nachweisen musst irgendwo.
0: Genau.
1: Genau. Das wird ein sehr kleiner Bericht bei äh, Red Bull oder was. <lacht> ja gut. <lacht> Wenn es das gäbe.
0: Ja, na, wobei, die sich, ja, aber okay, den Topf machen wir jetzt nicht auf. Äh, nee, nee, nee. nee, nee.
2: <lacht> Wo, Wobei eins, eins möchte ich mal sagen, äh, weil du gerade sagst hier Red Bull, ähm, also wer mal reinhören will und sich und fünfeinhalb Stunden Zeit hat, äh, kann gerne mal bei den Jungs von Rasenfunk reinhören. Die haben eine sehr, sehr interessante Diskussion geführt zum Thema Red Bull Leipzig. Also das kann ich echt empfehlen. <lacht> Geht halt zwar wirklich lange, aber es ist echt hörenswert. Definitiv.
0: Gut, das werde ich nochmal verlinken. Das ist ja dieses Tribünengespräch. Genau. Genau, von, von Max Jakob Ost. Stimmt. Ich habe es mir noch nicht angehört, habe es aber auf jeden Fall in meinem Podcatcher, im Podcatcher meines Vertrauens. Genau. So, drittes Thema. Ähm, äh, großer Aufreger. Wir haben auch äh, eine Mail bekommen zu diesem, zu diesem Thema. Da geht es nämlich um die ganze... Ähm, ja, ganze Maskottchenfrage. Kurz zum Hintergrund, äh, die 20.000, fast 20.000, die jetzt am Wochenende im Stadion waren, haben bisher ja ähm, denke ich alle mitbekommen. Äh, es gab in der Halbzeitpause des Spiels gegen Regensburg ein Sponsoren Maskottchenrennen. Das ganze war eingebettet. Ja, es ist äh, ja, es ist halt passiert so. Ähm, ich stelle erstmal so ich, ich stelle jetzt erstmal so da, wie es ist irgendwie und ähm, ich weiß gar nicht, wie viel das waren, irgendwie weiß nicht, jetzt so zehn oder so Maskottchen, irgendwelche Sponsoren, die dort auf dem Rasen dann eben da um die Wette laufen durften, eingebunden oder eingebettet oder verkauft eher, war das so als Kindertagsaktion so ein bisschen, weil wir halt eben auch irgendwie Kindertag hatten, da waren noch ganz, ganz viele Kinder und Kindertagesstätten, Einrichtungen etc. waren da irgendwie eingeladen und es gab äh, dann eine ja doch starke Welle der Entrüstung von Seiten der Nordtribüne also ähm, großes Five Konzert und auch ähm, quasi Gesänge in diese Schmähgesänge -Schmäh wenn man so sagen darf äh, in diese in diese Richtung und, oh, und das der DFB hört. ja die, ach das, das ist ja guck mal wir nehmen jetzt schon über eine Stunde auf so lange hören die das doch nicht Achso, glaube okay. ich nicht. Glaub ich nicht. Ähm, jedenfalls, ähm, ja, gingen dann die Meinungen am Ende der ganzen Geschichte doch relativ weit auseinander. Ähm, Thomas, wie, wie, du, musst, du, du musst das jetzt für uns nochmal kurz rahmen. Halt. Also fandest du, du die Unmutsbekundung von Block U in der Form äh, ja, gerechtfertigt? Und wie hast du das als insgesamt eigentlich so wahrgenommen? Weil ich war ja wieder quatschen in der Halbzeit ähm, auf der Note. Ich habe mich,
2: hab mich als der Stadionsprecher das Ankündigte einfach umgedreht. Also ich wollte mir das echt nicht angucken und ähm Hab's auch durchgehalten.
1: <lacht> aber man, man, man kann es schlimmer treffen. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wo es war, aber irgendwo ist aus der Halbzeitpause jetzt Nino de Angelo aufgetreten. Ich glaube, es war im FSV Frankfurt. Nee, das war bei Paderborn. Ah, Paderborn. Ja. Das <lacht> andere Frankfurt.
2: <lacht> ja. Dann herzliche Grüße an Stefan. Ihr habt den nächsten, der es gehört hat. Ähm weil er hat damals, als er hier bei uns im Podcast war, hat er gesagt, er hat dann irgendwie gezählt, wie, wie oft nur der Angelo da erwähnt wurde. Ähm, egal, nein, also... War äh, auch,
1: er war bei uns, glaube ich, auch, ich glaub, er war auch äh, zu Gast. Äh, Siehst ja, ja,
2: du? Ja, <lacht> Maskottchen. maskottchen oh, Also ich fand ja... Fange ich da jetzt an. Äh, ich fand die Tapeten von Block U fand ich, äh, fand ich super. Fand ich wirklich gut. Die da hochgehalten wurden. Mhm wir konnten sie halt leider äh, nicht lesen. Ich habe sie dann hinterher gesehen auf, auf Bildern dann nachher im Internet und äh, also die fand ich gut. Die Unmutsbekundung, ja, kann man jetzt darüber streiten. Also, also, ja, es ist mir eigentlich relativ egal, muss ich sagen, weil ich das ganze Ding eigentlich einfach total affig fand. Ähm, ich bin der Meinung, ja, es ist zwiegespalten. Einerseits sage ich vielleicht ein bisschen überzogen, andererseits sage ich aber auch, äh, ich kann mich noch ganz, ganz dunkel an dieses, an dieses orangefarbene Auswärtstrikot erinnern, was man hier in Magdeburg mal einführen wollte. Für eine Saison und da hat Uhr halt auch, finde ich, sehr direkt reagiert damals mit orangefarbenen T-Shirts, die dann bei dem Auswärtsspiel auf den Rasen geschmissen wurden und mit Orangen und sowas und das und, und Bällen und, bellen und ich denke mal, das war einfach ein klares Zeichen, dass wir sowas hier in Magdeburg bitte, bitte, bitte im Stadion nicht nochmal sehen wollen. Und äh, da gehe ich mit Block U vollkommen mit. Dass ich sowas bitte hier bei uns nicht haben möchte. Kein Maskottchen drin und auch kein Maskottchen. Also das ist so, oh nee. das. Oh, was, also Was ich halt nicht verstanden habe, ich, ich weiß nicht, was das sein sollte. Da stand von, als der Stadionsprecher von uns dann am Anfang das Spiel halt vorbereitet hat, in Anführungsstrichen, ja, stand da halt, Alex, hilf mir, was war das? Ein Pferd? <lacht>
0: ich <lacht> glaube immer noch, dass das ein Zebra ist, aber ich... Äh, ein Zebra, ohne ich Streifen, nee, vergiss es, das war definitiv irgendwas
2: anderes, ist also auch egal, auf jeden Fall stand da so ein komisches Vieh, also ein Mensch in einem Kostüm von einem komischen
0: Vieh, so rum und... Ähm, nee,
2: nee, 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 nee es, war was, nicht.
0: Also es war irgendwas in Richtung Pferd, Esel, äh, Zebra... Muli. Muli, genau, sowas ja, in der Art. Das heißt, genau. Und
2: ja, in, in Grün, Weiß, Schwarz. Ich habe kurz gedacht, wir sind bei Gladbach und da vorne rennen Gladbacher Fohlen rum. Also, ja, was sorry. Ich meine, nee. Nee, will ich nicht haben. Brauche ich nicht. Ähm, ich bin ganz froh, dass es bei uns hier nicht sowas gibt mit irgendwelchen Leuten, die im, Mittel, im Mittelkreis stehen und irgendwelche Fahnen winken. Ähm, Wie es in der Bundesliga inzwischen Gang und Gäbe ist und Maskottchen schon gar nicht. Nee, bitte nicht. Also von daher sehe ich, bin ich da, was das Thema überhaupt dazu angeht, absolut auf Seite von Block U. Hm.
0: Ja, ich ich habe ich hab festgestellt, und das fand ich ganz interessant, dass ich dann mit meiner Haltung äh, gegenüber dieser ganzen Aktion und auch gegenüber der Reaktion von Block U in meiner Filterblase tatsächlich relativ alleine stand, weil ich das eigentlich ähnlich sehe wie du, Thomas. Und ähm, jetzt auch diese Reaktion, die Block U dann gezeigt hat, ähm, mit dem Five-Konzert und so weiter eben auch nicht überzogen fand. Ja? Und... Ähm, wir haben das dann bei uns im Fanclub dann auch nochmal so ein kleines bisschen diskutiert und so. Und da waren die Haltungen eher so in Richtung, naja, das war jetzt arg übertrieben, das so zu machen, weil das war ja auch Kindertag und was sollen jetzt denn die Kinder denken, die dort ähm, sozusagen eigentlich nur vielleicht ein bisschen Spaß haben wollten, für die man das vielleicht gemacht hat und so. Und ich habe dann so die Haltung entwickelt und ich habe die auch immer noch und ähm, habe da auch kein Problem damit, die zu vertreten, dass das ja eigentlich keine Kindertagsaktion in dem Sinne war, sondern letzten Endes war es eine Sponsorenaktion. So, ja. Und... Ähm, ich finde es interessant, so diesen Mechanismus zu beobachten, das wurde sozusagen im Rahmen einer Kindertagsaktion halt gemacht und dann äh, ist es halt so, naja, wenn man das jetzt doof findet, ist man ja automatisch auch irgendwie gegen gegen die Kinder oder so, oder findet es das doof, dass für die Kinder was gemacht wird, das finde ich irgendwie eine ganz perfide Argumentation, weil wie gesagt, letzten Endes war es eine Sponsorenaktion, es ging jetzt nicht darum, da irgendwie, also es ging vielleicht auch darum, Kinder zu, ein bisschen zu unterhalten, aber es ging letzten Endes ja darum, dass die Marken und die Firmen sich da präsentieren können und so, ja, und ja, also das ist immer nochmal so die Geschichte und ähm, ansonsten ja bin ich da zu 1000% bei dir. Also wir brauchen sowas in Magdeburg nicht. Ich habe das letzte letzte Sendung ja auch schon gesagt, ähm, als der Nico mich dann darauf hinwies, dass äh, wir das in Magdeburg schon auch mal hatten mit äh, irgendwelchen irgendwelchen Maskottchen. Also bitte, bitte auf gar keinen Fall und ähm, ja, auch diese Geschichte mit irgendwelchen lustigen Figürchen und Figuren da in Sponsorenoutfits dann im Rahmen von, also so getarnt als Kindertagsaktionen, das hat es jetzt nicht gebraucht und ähm, ich finde, da gilt schon ein bisschen so das Motto, irgendwie wehret den Anfängen wie Nico von Block U das ja auch entsprechend dann nochmal gesagt hat hier, es geht jetzt nicht darum, dass, dass, dass Kinder jetzt nicht ins Stadion sollen, sondern die sollen kommen, weil der FCM halt einfach geil ist und wir halt eine geile Stimmung haben und so, aber nicht wegen solcher, nicht wegen solcher Plüschgeschichten dort irgendwie. Ah. Naja, mal gucken, ob das nochmal, ob uns das nochmal irgendwie blüht, ob wir da nochmal was, was sehen. Aber ja, also es war, glaube ich, ein deutliches Statement und ja, an der Stelle nicht überzogen. Also es gab dann so Stimmen von wegen, ja, ist das jetzt nicht ein bisschen arg paranoid, da jetzt gleich zu denken, dass, dass wir das jetzt auch kriegen und so. Ich weiß nicht. Also ich, ich finde, man kann das deutlich machen. Und es hat, hat, hat man dann ja jetzt sozusagen auch gemacht und jetzt hoffe ich mal, dass es dann sozusagen... Äh, dass das Thema durch ist. Danke, genau. Dass das Thema an der ja. Stelle durch ist, ja. ja wie weiß ist das,
2: ja. das bei eigentlich?
0: Ich wollte auch gerade fragen. Aber
1: Habt ihr sowas? Nee, Was ich, nee,
0: So, so eine,
2: eine Möwe oder so. Nee, oder nee,
1: also ich, 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 kann mich, ich kann mich schwach erinnern, dass da irgendwann in den 90ern mal eine Zeit lang so ein, so ein halbgarer Wikinger rumgerannt ist. Aber, <lacht> ähm, aber das ist... Wie redest lange von Jenny Riedlowitz? <lacht> sehr gut. Oh, Alex, der war gut. Nee, aber äh, sonst haben wir da keine Maskottchen oder sowas. Also wir haben glaube ich auch ähm, immer wieder so ein, ein Halbzeitspiel, wo irgendein Ball in der Mitte geschossen werden muss oder sowas. Äh, aber ich, ich achte da gar nicht mehr drauf, ehrlich gesagt. Ich, ich kriege das gar nicht mehr mit, was was da so eine Halbzeit stattfindet. Entweder bin ich draußen rum mit dem Bier oder gehe stehe am Klo an oder oder ich stehe halt irgendwo da und unterhalte mich mit Leuten und man hört einen Stadionsprecher irgendwie und irgendwas passiert da auf dem Rasen, aber so richtig, nee. Ja. Aber ein Maskottchen haben wir nicht, nein. Ja.
0: Ich glaube, das wäre bei uns diesmal auch so gewesen, wenn nicht Block U vorher gleich deutlich gemacht hätte, ähm, ja, dass man da sozusagen im Block bleiben soll und eben, ja, da seinen Unmut kundtun soll. Normalerweise geht mir das so wie dir, Basti, auch. Also äh, halbzeit ist, schaltet man irgendwie äh, akustisch so ein bisschen auf Durchzug und äh, <lacht> ja, genau. quatscht dann mit seinen Leuten, ähm, sofern das eben geht bei der Beschallung oder äh, ja, keine Ahnung, holt sich ein Getränk. Und also, ich so. bin, also ich bin ja der Meinung, wenn man, wenn man, ähm, das war so das,
2: was ich mir so hinter mir gedacht habe, ich bin ja der Meinung, wenn man den Kindern halt wirklich was bieten will in der Halbzeitpause, dann würde ich sagen, dann kann man zwar nicht allen bieten, aber zumindest einen Teil und soll man sich 15 Kinder rausholen von den Jungs, von den von den Kindern, die da sind und dann gibt es vor der Nordkurve ein Elfmeterschießen. Ich glaube, das ist für die Kinder dann, ich denke, dass da auch die Nordkurve dann entsprechend mitmachen würde. Ich glaube, da wären, hätten die Kinder A mehr, was, A mehr von und B, wäre das glaube ich auch wirklich ein Erlebnis, da vor der Nordkurve mal ein Elfmeter zu schießen oder sowas. Das wäre, glaube ich, ein bleibenderes Erlebnis, als irgendwelche
0: Maskottchen ja, ja, genau. zuzugucken, wie sie, wie sie da über den Rasen laufen. Genau. Ja, das sehe ich ja, ähnlich. meine Meinung. Genau. Das klingt immer sehr schräg, auf jeden Fall. Ja, oder du machst halt eben, machst es irgendwie im Stadionumlauf oder so vorher. Wenn es dann darum geht, dass sich da irgendwelche Menschen in irgendwelchen Riesenkostümen zum Löffel machen sollen, dann können sie das ja machen, irgendwie außerhalb, oder? Also, so, neben der Hüpfburg oder sowas, wenn es jetzt ums Entertainment da an der Stelle geht. Aber, naja, wie gesagt, war halt, war halt. Der also Torwart sollte dann natürlich
2: aber kein Maskottchen sein. Das ist, glaube
0: ich, ganz klar. Was, der Torwart soll kein Maskottchen sein?
2: Naja, wenn, wenn dann das Erfolg durch diesen gemacht werden sollte, ja, ja. sollte der
0: Torwart natürlich kein Maskottchen sein. Ja, gibt's oder
1: einer mit, mit, ganz großen Handschuhen, so, Oder, oder so, <lacht> genau.
0: Da gibt es da gibt's auch irgendwie so eine, vielleicht ist das jetzt auch völliger Blödsinn, aber ich glaube, es gibt eine Geschichte über Oli Kahn, als er noch beim KSC war und irgendwie, da gab es auch so ein Benefiz-Elfmeterschießen mit so Kids und der hat wohl irgendwie keinen Ball durchgelassen, irgendwie so, ja, ja. Also vielleicht ist das, vielleicht ist das auch jetzt großer Unfug und äh, die äh, Oliver Kahn äh, PR-Agentur ruft jetzt bei mir an und äh, wegen Verleumdung und so, aber irgendwas habe ich da mal Leuten hören.
1: Wenn ich es einem zutraue, dann. Dann Oli richtig. Ich, dann in seinen ganz frühen Tagen, ja, richtig. Ich hatte, ich hatte letztens, mal, letztens gerade, auch ein bisschen ausufernd gerade, aber es passt dazu, ähm, so, eine, so eine Doku gesehen, Trainer irgendwie. Da war auch unter anderem der Heidenheim-Trainer. Ja, die, 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 ja, die, die Doku ist, cool. Hat. Ja. Ah, die ist richtig cool. Ja. Da, da, da hat er doch auch erzählt, dass er, dass er nicht verlieren kann, dass er auch, wenn er gegen seine Kinder Mensch Ärger nicht spielt und die schon anfangen zu weinen, <lacht> er will trotzdem gewinnen. <lacht> Ja, genau. Das, fand ich, das ist so, ja.
2: ja, ja. Cooler <lacht> Typ. Ja, der, 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 der ist super. Ich finde den, find den
1: cool, den Frank Schmidt. Ja. Der sieht ein bisschen aus wie Robert De Niro. Er guckt immer so schräg und guckt immer ein bisschen wie Robert De Niro, fand ich. Aber okay. War auch schon Muss sehr schwierig, was ich gesehen habe. <lacht> genau. Ja, okay. Vielleicht ja. hast du ja
0: wie Robert De Niro geguckt. Ja, Okay, dann machen wir das Thema Maskottchen und Torwand schießen an der Stelle zu. Und ach so, was ich jetzt ganz vergessen hatte, Thomas, ganz kurz noch: Wir haben zwei Jugendspiele verpflichtet. Ja, ich den weiß. Den Leon Heinke und den Pascal Schmedemann. Ähm, fand ich ein überragendes Zeichen, muss ich sagen. Ich muss auch zugeben, ehrlich gesagt, dass ich beide sind beide jetzt nicht, nicht, so, nicht so viel gesagt haben, weil ich tatsächlich auch den Jugendfußball äh, beim, beim FCM nicht so sehr verfolge, ähm, tatsächlich. Asche auf mein Haupt. Aber äh, ja, geile Geschichte. Einer von den beiden, ich weiß jetzt nicht, wer, äh, kann wo, spielt wohl auch noch B-Jugend sogar aktuell? Ich glaube, beide. Ich glaube,
2: beide spielen dieses Spiel noch B-Jugend.
0: Ich, auch habe. ich glaube,
2: einer war schon in der A.
0: Ähm, aber, einer ist schon in der A, Junge, ja, okay. Äh, aber cooles Ding, also der Vertrag bis 2020, ja, äh, schöne Geschichte. Und äh, wird vielleicht, ja, werden vielleicht so die nächsten Nils Butzens und äh, Tarek Charhets und ja, wie sie eben alle. Ja, sind so viele, wahnsinnig viele sind es ja nicht, äh, aber doch der ein oder andere heißt, der jetzt in der dritten Liga eben doch eine ganz gute Rolle spielt, ja. Oder halt eben auch höher. Coole Geschichte auf jeden Fall. Nee, schön,
2: oder? ist ein gutes, ist ein gutes Zeichen, ja. Wenn <lacht> ähm, siehst weil wir jetzt einen Rostocker hier haben, ich meine, ähm, wie ist es eigentlich bei euch? Ich meine, Rostock war ja auch lange Jahre dafür bekannt, eine richtig gute Jugend dabei ja, ja, zu stimmt. haben. Also gerade auch im A-Junioren-Bereich, hat er immer deutscher Meister, glaube ich, geworden.
1: Nee, fast. Äh, genau. oder, oder fast.
2: Und ähm, also Rostock war halt, oder, oder ich weiß nicht, ob es auch noch so Klar, ist. Aber aber auch wie, gewonnen. Wie, äh, stimmt, ja. Eben. So, das, ist das, das, natürlich, das ist jetzt natürlich jetzt bitter, dass das ein weil mehrweise ja,
1: ja, äh, ich, <lacht> ich erinnere mich noch äh, an, das, an das Finale dann gegen Wolfsburg nochmal später. Da war ich im Stadion auch gewesen, deshalb habe ich jetzt nicht wie, wie,
2: wie ist das eigentlich derzeit in Rostock? Gibt es da zurzeit ähm, immer mal
1: wieder Leute, die nachrücken, oder ist das in Rostock so ein bisschen. Schwierig. Schwierig momentan schwierig. einfach, weil. Naja, es ist halt, wir haben ein großes Leistungszentrum. Jetzt wurde auch gerade ein neues Nachwuchskonzept aufgelegt von René Schneider, von unserem Sportdirektor. Ähm, das habe ich mir noch nicht durchgelesen. Das hat irgendwie 69 Seiten und so. Also da, da ist ein bisschen was zu lesen. Ähm, also es soll wieder ein bisschen, äh, bisschen mehr drauf geachtet werden. Ähm, aber ich, also momentan ist es halt schwierig... Ähm, durch diesen, diesen Durchlauf zu haben, also außer der A-Jugend irgendwie oder aus der B-A-Jugend irgendwie tatsächlich in den Männerbereich rein. Also da, aber eure,
2: eure beiden A- und B-Union spielen ja derzeit nicht mehr in der Bundesliga, richtig?
1: Ähm, jetzt erwischt ihr mich auf ja, auf dem völlig falschen Fuß. Ähm, okay. ähm, doch, aber so... Oh Gott, äh, nee, ich, nee, kann ich jetzt gerade gar nicht so genau beantworten, ähm, weil ich da jetzt gar nicht so, so tief drin bin. Ähm, wer da genau wo spielt. Ähm, ich weiß aber, dass, dass ähm, die B-Jugend auf jeden Fall, die ist ja aufgestiegen und die ist in Abstiegsnöten sozusagen und ähm, kämpfen da noch drum und bei der A-Jugend ist es glaube ich so, so mittendrin und wie. Aber äh, dass wir irgendwie an, an Meisterschaften irgendwie denken oder so, das ist äh, derzeit nicht der Fall. Nee. Mhm. Okay. okay. Jo, gut.
0: Dann äh, vom Thema Meisterschaften ähm ja, vielleicht mal noch zur äh, letzten, äh, ich weiß nicht, vielleicht Thomas, hast du ja dann noch was, äh, Geschichte hier in unserer Kategorie ist natürlich ähm, brandaktuell, ähm, hat ja sicherlich auch jeder mitbekommen, die Geschichte, die da gestern in Dortmund passiert ist, ähm, mit der Explosion dieser, dieser drei äh, Bomben, die es da wohl gab am Mannschaftsbus ähm, und so weiter. Krasse Geschichte, wie ich irgendwie fand, noch viel krasser fand ich dann das, was man, äh, ich habe es nicht gesehen, aber was man dann lesen konnte von Sky, die das wohl äh, ein bisschen sehr merkwürdig merkwürdig wegmoderiert haben, so in Richtung, ähm, ja, sind jetzt gerade Bomben am Mannschaftsbus explodiert, lass, lass uns doch in der Zwischenzeit mal über Bayern reden, so. Äh, oh irgendwie, also, da gab's im, äh, gab's, oh, oh, oh. Ja, ja, da gab's bei derwesten.de, ähm, so ein äh, Portal gab's da so einen Text drüber, wo sich, äh, wo man sich relativ stark darüber aufgeregt hat, dass das im Prinzip ganz, äh, übel, übel wohl moderiert worden ist, ähm, ja, und jetzt ist das Spiel heute,
1: ja, nachgeholt worden. Mm -hmm. Sky halt. 2 zu 3, ne? Da weiß ich gar ja. nicht, weiß ich gar nicht, wie ja, das Ja, ich habe ich hab, ich, hab, ich hab grad mal aktualisiert, 2 zu 3. Ähm, hat, hat Dortmund, verloren. ja, ich finde es irgendwie seltsam, dass man das im nächsten Tag gleich irgendwie ansetzen muss. Klar, die Mannschaften sind noch da und sowas alles, aber, ja, aber, das aber ist dass das so eine Mannschaft natürlich irgendwie auch traumatisiert oder so, dass da hätte man vielleicht auch dran denken können. Ne?
2: Also, ich finde es halt völlig krass, dass der Präsident von Borussia, Dortmund, sich dahin stellt und auch auf diesen Bezahlsender dort von sich blögt. <lacht> das sind Profis und die werden das wegstecken und morgen spielen können. Ja. Das, Alex, weißt du, an was mich das erinnert hat? Das hat mhm. mich an dieses Ding erinnert von dem Buga, als, als äh, Block U gesagt hat, ähm, boykottiert die Spiele in Halle. Ja, kommt doch, gefällig fällig zum, zum Landespokalspiel. Mhm. Es ist nichts anderes. Da geht es doch, um, doch nur um Kohle und Fernsehen und Ach, alles scheiße, ich reg mich schon los.
0: <lacht> ja, achte auf deinen Blutdruck halt, ja, aber, äh, ja, ja. Ja, ich hatte so einen ähnlichen Gedanken auch, und vor allem, was ich noch viel perfider fand, so war das, ähm, aber das kann auch, auch ganz andere Gründe haben, ähm, man muss ja immer an das Gute glauben, dass es irgendwie so war, dass dieses Spiel ja dann 18.45 Uhr wohl angepfiffen wurde, und äh, irgendeiner dieser Kontinentalverbände so meinte, na ja, die zweite deutsche Mannschaft spielt ja schon 2045, dann machen wir das Spiel mal 1845, so. Ähm, um ja, das halt, war nichts anderes. Um halt eben irgendwie möglichst, also trotz der Verlegung noch die größtmögliche Vermarktung hinzukriegen, hatte ich so ein bisschen äh, ja. den Eindruck. Also Das ist schon irgendwie krank, ja. Also,
2: also mein erster Gedanke war ja, Mensch, New York, ein champions spiel 1845 ist ja prinzipiell erstmal keine schlechte Idee. Dann können sich auch tatsächlich mal Kinder, die zur Schule gehen und noch nicht in dem Alter sind, wo sie eben auch mal bis, bis 23 Uhr aufbleiben können, mal so ein Spiel angucken. Aber dann habe ich mir so gedacht, Leute, Mensch, das ist keine 24 Stunden her, dass da... Äh,
1: ein Spieler von Dortmund verletzt wurde. Ja, die haben da irgendwelche Metallstifte ja. aus, aus, den, aus den Kopfstützen ja. rausgeholt. Also das war das und war dann, nicht irgendwie, also, dass in der Nähe was passiert ist. Das war mittendrin irgendwie. Also es, ja, und dann
2: und so ein Spiel da 22 Stunden später anstatt zu sagen, wir machen aus dem Rückspiel machen wir das Hinspiel, dann verlegen wir halt das DFB-Pokal-Halbfinale von, von Dortmund gegen Frankfurt auf eine Woche später und spielen das Champions die spielen halt nächste Woche. Wo ist denn das oder in zwei Wochen? Wo ist denn das Problem? Nein, da muss natürlich, das Fernsehen muss ja seine, seine, seine Rechte behalten. Und ach, das ist da alles scheiße.
0: Ja, das ist halt modernes Sklaventum, ja. Irgendwie. Also, sozusagen, die Spieler, ähm, ist dann egal, ob die irgendwie Emotionen haben oder ob die da mitgenommen sind oder so. Ähm, die haben halt zu spielen gefälligst und das halt möglichst, äh, möglichst schnell auf der, auf der möglichst großen Bühne wieder und dann Attacke, ja. Also, ich finde das auch äh, ganz gruselig. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ähm, und, ja. Naja, aber coole Aktion, muss man auch gleich nochmal sagen. Ähm, zwei Dinge, erstmal die Fans vom AS Monaco, die dann gestern im Stadion ja gleich noch ähm, Dortmund-Sprechchöre angestimmt haben, was ich wieder irgendwie ja, auch fand ich total auch stark, ja. cool fand und dann auch sofort diese ähm, dieses Hashtag auf Twitter Bet4AwayFans, um ja, eben die AS äh, ja, Monaco-Leute irgendwo unterzubringen, wo du dann auch so denkst, also ich hatte zwei Gedanken. Der erste Gedanke war, ach, das ist doch schon wieder total cool, ähm, so das ist, äh, das ist eben auch Fußball, ja. Und der andere Gedanke war, ist eigentlich eigentlich Kacke, dass erst sowas passieren muss, um auf die Idee zu kommen, Fußball halt so zu feiern, ja. Also aber, diese Art Aber Situation. es ist doch, aber daran siehst du halt auch wieder, ähm, also diese, diese, diese
2: Sprunghaftigkeit unserer Medien ja als als Dortmund da ein bisschen eskaliert ist äh, vor dem Spiel gegen Gings Produkt aus Leipzig da waren die Dortmund Fans ja der Inbegriff des Bösen und zwar alle <lacht> ja und und ja. Jetzt, jetzt 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 passiert sowas schlimm genug dass es passiert ist jetzt zeigen halt diese Dortmund Fans die vor einigen Wochen noch als Teufel und als boah, als die boah, die schlimmsten Fans Deutschlands hingestellt wurden jetzt zeigen die eben hier guck mal ja, wir, wir, wir machen das auch anders. Ich denke und ich vermute mal, da war nicht der Hintergedanke, jetzt zeigen wir mal den Medien, wie wir wirklich draußen sind, sondern da war einfach nur, wir helfen denen jetzt und schon, oh, die Dortmunder, unter, oh, was sind das doch für tolle. Ey, sowas Verlogenes,
0: oh, diese Medien, schlimm. Ja, da sagst du jetzt. Gut, ähm, in Anbetracht der Tatsache, dass wir jetzt hier gerade schon wieder eine Stunde 20 äh, unterwegs sind, würde ich fast sagen, ähm, wenn jetzt niemand mehr großartig wichtige Sachen im sonstigen Segment hat, dass wir dann mal eben noch schnell zum Hörer der Woche gucken und dann langsam und entspannt in den Feierabend übergleiten oder so. Jo. Thomas? Ja. Gut. <lacht> da, dann machen wir das so, machen wir hier das... Äh, Zack, genau das Segment sonstiges Segment zu und regen uns über ähm, Medien und so Geschichten ähm, gar nicht weiter auf da hat man nämlich ja auch noch einen Punkt und äh, kommen lieber zum Hörer der Woche genau jetzt müssen wir leider nochmal zurückkommen auf äh, das leidige Maskottchen Thema so und das hat jetzt aber ist jetzt noch mal ganz anders gedreht nämlich so dass wir ja in der letzten Woche uns nicht so ganz sicher waren, ob der FCM irgendwie, also was für eine Art von Maskottchen es Anfang irgendwann 2000er oder sowas mal gab und so, das haben wir dann wieder in die hörenden Runde gegeben und es haben tatsächlich eine ganze Menge Leute ja auch auf die ja auch auf diese Frage reagiert und witzigerweise das ist jetzt aber glaube ich hat jetzt nichts mit uns zu tun, aber witzigerweise oder vielleicht doch, weiß ich nicht, ähm, gab es ja dann in der, innerhalb der Fanszene nach unserer Sendung noch mal eine größere Diskussion auch insgesamt zu diesem ganzen Maskottchen-Thema. Möglicherweise auch äh, ausgelöst durch diese Ankündigung, diesen lustigen, diesen lustigen Maskottchenlauf da zu machen. Ähm, genau. Jedenfalls bekamen wir eine ganze Menge Zuschriften und Rückmeldungen zu dieser Geschichte. Und ähm, ich habe jetzt hier, würde ähm, als Hörer der Woche nominieren, den Ed Imho 1965 äh, auf Twitter, der nämlich folgendes schrieb zu dieser Maskottchen-Thematik von früher. Äh, er schrieb äh, auf die Frage, was wir für Maskottchen hatten, ähm, zurück. Wir hatten beides, die Füchse zur Jahrtausendwende. Und äh, der Lux wurde vorgestellt, aber hat es zum Glück nie ins Stadion geschafft. Ach genau, es ging darum, ob wir einen Lux oder einen Fuchs hatten, sowas, genau. Jetzt wissen wir es. Also wir hatten irgendwie beides. Und es hat aber glücklicherweise nie überdauert. Und äh, ja, dafür stellvertretend, vielleicht auch für alle anderen, die sich zurückgemeldet haben, nominiere ich jetzt einfach mal den Ed im Hohen 1965 für diese Rückmeldung. Thomas, du noch irgendwie einen Gegenkandidaten, ja. den du aufstellen willst? Oder? Nee, finde ich auch gut, also
2: weil das war ja auch, er war, glaube ich, auch einer der ersten oder wenn ich so der Erste, der darauf geantwortet hatte. Ja, das kann gut sein, genau.
0: Gut, ja. an der Stelle danke für die Rückmeldung und äh, herzlichen Glückwunsch. Sehr, sehr cool. Okay. <lacht> Gut, dann würde ich sagen, ähm, machen wir doch langsam den Deckel drauf. Ähm, Basti, dir auf jeden Fall vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine Einblicke in die äh, ja, Hansa-Rostock-Fanseele an der Stelle.
1: So, wir auch. Ja, dankeschön, hat viel Spaß gemacht mit euch.
0: Und sag uns doch nochmal ganz schnell, wo man äh, euren Podcast so findet und hören kann.
1: Ähm, ja, also wir haben auch äh, eine Internetseite, ähm, halbwissen-in-blau.de, Facebook-Seite, alles mit irgendwie halbwissen in WB, äh, Twitter sind wir zu finden, ähm, ja, da überall YouTube-Kanal, wo dann auch die ganzen Geschichten raufkommen und ja, da, da findet man uns, da kann man die Dinger teilweise so iTunes-mäßig runterladen, da bin ich eh nicht so, so firm drin, ähm, ja, und dann kann man uns überall hören.
0: Genau. Und dann würde ich äh, auf jeden Fall auch nochmal allen empfehlen wollen, hört da unbedingt rein. Ähm, ist sehr, sehr interessant, was es da immer äh, zu Hansa so zu zu lernen und zu, äh, ja, zu hören gibt. Ähm, cooles Format. Ich werde es auf jeden Fall auch verlinken. Und äh, ja, ich denke, sowohl bei euch, äh, Basti, als auf jeden Fall auch bei uns äh, wird natürlich dann auch über das Spiel vom Samstag dann ähm, zu reden sein. Definitiv. Und äh, ja, wir hören uns in der nächsten Woche Mittwoch wieder, Thomas. Und äh, besprechen dann auf der einen oder anderen Art und Weise definitiv Rostock und Ach, Land den Landespokal. Genau. Ja, das Landespokalspiel, was ja da auch noch ansteht, also quasi dieses lästige, diese, dieser, dieser lästige Zwischenschritt, bevor wir dann im, im Prinzip in Halle den äh, den Gästeblock vollkleben können. Ist schon immer noch mal blöd, aber ja, muss halt irgendwie sein. Ähm, genau. Nein, nicht den Gästeblock. Den Heimblock. Ach, den Heimblock, ja, richtig, richtig. Wir wollten ja, ja. Wir wollten ja in den Heimblock einziehen. Dann gegen Halberstadt irgendwann nach dem Aufstieg. Ah, egal. Okay, alles klar. Gut, dann würde ich sagen, machen wir das Ding an der Stelle dicht, freuen uns auf ein schönes Spiel in Rostock und ja, hören uns an der Stelle dann in der nächsten Woche. Macht es gut, bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss. <lacht>